0: Perfect. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Pixel Perspective, le podcast qui joue avec vos émotions. Moi c'est Turkel, et aujourd'hui on va parler rétro et s'attaquer à un de mes RPG préférés, le cultissime Final Fantasy IX. Je suis accompagné d'Isran qui fait ses débuts dans l'émission et qui a fini le jeu il y a peu. Salut Isran, comment vas-tu
1: Salut, ça va et toi
0: Ben, écoute, Ça va très bien, je suis très heureux de, de faire enfin cette émission parce qu'on en a parlé depuis un moment et euh, j'ai pas réussi vraiment à la caser sur un planning. Donc euh, ça y est, on y est. Euh, ce sera un peu peut-être la seule émission euh, pixel perspective de l'été, donc euh, parce qu'on a fait un cinéphile dernièrement et, et euh, c'était assez cool. Euh... Toi tu as fini le jeu il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, et tout le monde ne connaît pas parce que tu, toi, tu es quand même un fan de, de Final Fantasy. Tu mmh. aimes beaucoup euh, la, la saga. Et euh, juste avant que j'introduise un peu la chose, pourquoi tu n'as pas fait ce jeu avant, tiens Pourquoi
1: j'ai pas fait le jeu avant en, en vérité, euh, j'ai découvert Final Fantasy en cours de route, hein, comme beaucoup, parce que c'est quand même une vieille série et. Oui. Et ensuite, j'avais commencé à, à l'époque en émulation à toucher à de, de plus vieux épisodes ou d'autres que j'avais pas vu faire en, en leur temps, mais euh, j'avais pas poussé l'expérience et là plus récemment, avec le fait qu'ils proposent des des portages ou des remakes ou des remasters un peu plus qualitatif, euh, je me suis dit, tiens, je vais, euh, je vais tous les faire et les collectionner par, par ailleurs, et donc, euh, voilà, je, je me suis lancé à cette occasion-là, je les ai euh, tous pris sur des consoles portables, en tout cas, tous ceux qui peuvent être pris sur des consoles portables, pour avoir une collection complète et avoir me mettre dit, euh, c'est bon, je les ai tous faits.
0: Ah, ok, ok, franchement, euh, c'est intéressant, parce que moi, je suis un peu un vieux de la vieille, donc euh, je les ai... J ai, j ai euh... Quasi tous se fait, sauf le, le 8 et euh, peut-être le 5, je crois, un truc comme ça. Euh, mais effectivement, j'en ai fait quand même pas mal dans des remakes sur portable, notamment. Ou alors via émulateur, quand je les connaissais pas. Mais du coup, alors, pour ceux qui connaissent Final Fantasy IX, on le connaît parce qu'il a un univers qui est quand même assez riche, il y a des personnages qui sont hauts en couleurs, il euh, y a une bande-son qui est incroyable, et il y a des thématiques qui, pour moi, euh, sont quelques-unes des thématiques les plus fortes qui a été abordée dans, dans un Final Fantasy. Mais de quoi ça parle Alors, comme j'ai eu une grosse flemme, je suis allé chercher un petit résumé Wikipédia, parce que je ne suis pas là pour écrire des résumés. Euh, donc je vais, vous, je vais vous parler de ça, et, et ensuite on attaquera un petit peu le, le, le cœur du sujet. Donc lors des festivités données à l'occasion du 16e anniversaire de la princesse Grenade Alexandros, elle a un nom très stylé, mmh. euh, Jidan et le groupe des Tantalas Veulent en profiter pour enlever la jeune fille sous les ordres de leur mystérieux commanditaire. Mais la princesse fait une fugue et rejoint d'elle-même les Tantalas pour chercher conseil auprès du régent Cid de Lindblum, qui est également son oncle, à propos du comportement inquiétant de sa mère, la reine Branette, qui s'en prend au royaume voisin depuis quelque temps. Donc le plot, c'est à peu près ça du début du jeu, de ce qu'on comprend. Et euh... Mais ça nous amène quand même. Bien d'autre part, et c'est un jeu qui a un scénario qui a beaucoup de rebondissements, qu'on qu évoquera peut-être après, mais déjà, on va le faire en mode macro. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti Enfin, c'est quoi ton ressenti global sur le jeu euh, et, et après, par rapport aux autres épisodes de licence que tu as pu faire
1: Ouais, euh, bah, globalement, ce jeu-là, il est, euh, est euh, féerique. Tu as vraiment l'impression de rentrer un peu dans Disney, tu vois, je veux dire. Euh... Il y a quelque chose de l'ordre graphiquement, euh, en, en termes de, du chara-design, euh, les musiques et tout ça, c'est quelque chose de, de wow. Tu, tu lances le jeu, c'est impressionnant. Ça commence avec des cinématiques vraiment magnifiques, sur un thème héroïque, euh, fantasy, vraiment très euh, spécifique à la série. On retrouve tout de suite des codes, et c'est là où effectivement, il euh, faut, faut le voir aussi au travers le prisme, euh, de la série, des jeux. Les Final Fantasy, ça commence déjà en 1987, il y en a beaucoup avant. Tous les Final Fantasy, et c'est quand même eux qui ont apporté pas mal de choses, du genre euh, c'est les premiers à avoir dit, tiens, euh, Final Fantasy 2, c'est la suite du 1. Par contre, ça n'a rien à voir avec le 1. <rire> c'est le premier jeu vidéo qui propose quand même cette vision des choses et c'est vrai que c'est déroutant au début de se dire, euh, tiens, pourquoi c'est Final Fantasy 2 Il n'y a rien en commun, même pas le monde, c'est le même mais pourtant, il euh, y a quelques éléments qui, petit à petit, tu retrouves euh, des codes un petit peu et finalement, tu trouves une sorte d'homogénéité euh, dans la diversité euh, de, de ce monde-là et quand tu arrives sur Final Fantasy 9 tu retrouves les les grandes choses qu'ont fait euh, la série euh, Final Fantasy les, 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 les airships bateaux volants qui sont des bateaux des, des styles ah, ouais, galions pense, à hélice ça... qui volent dans le ciel c'est hyper impressionnant et ça dès le début t'en prends un en HD au dessus d'une ville euh, très typée médiévale fantasy c'est c'est fou et rien que déjà ça, tu rentres dans le truc, ça commence avec de la musique, tu as une ville explorée qui est vraiment très grande en plus. Là, là tu es tout de suite balancé dans un open world. Là où, par exemple, je suis en train de faire le 13, le 13, tout le monde a reproché le fait que ce soit des couloirs, parce qu'il n'y a pas d'open world en fait. Enfin, il n'y a pas de zone ouverte. Même si au final, ouais, tu vas quand même finir. C'est particulier. Ouais, ouais c'est le contre-exemple parfait, tu vois, en mode euh, effectivement, c'est tout le contraire. Et finalement, bah, tu vas quand même tu vas aller là où tu es censé aller. Mais euh, bon, là, tu peux explorer, visiter la ville, tout de suite te rendre compte qu'il y a des petits, des petits trucs annexes à faire à gauche à droite, et discuter avec des personnages si tu veux t'imprégner dans le lore. Quoi. Si
0: tu veux oui, plonger là-dedans. En fait, le, tu vois, on, on, on fait une digression par rapport à Final Fantasy XIII, et je vais même parler de Final Fantasy XVI, que du coup bah, on a fait récemment, et qui a été euh, plutôt plébiscité pour, son, pour le renouveau un petit peu de la série, etc. Alors moi, j'ai été assez circonspect, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, mais j'ai eu du mal, euh, notamment dans certaines longueurs. Mais tu vois, déjà, il y a, un, y a une, une grosse différence, moi j'ai trouvé entre le 16 et le 13, c'est que euh, le 16, tu as une sorte de hub central euh, qui mmh. te mène à toutes les quêtes, que ce soit annexe ou principale, et tu y repasses à chaque fois. C'est vraiment euh, le hub central, tu as toutes tes missions là. Les personnages principaux qui peuvent t'amener à des quêtes sont là, etc. Alors que le 13, pour moi, c'était vraiment un tout droit euh, jusqu'à. Enfin, euh, tu suis le fils du scénario, et c'est un tout droit. Euh, c'est ouais. quand même assez différent, tu vois. Ah et, ouais. Au début, je l'ai comparé un petit peu, puis c'est quand même assez différent. Et, et ce que j'aime pas dans les deux, dans le 13, dans le 16, c'est que justement, comme tu l'as très bien dit, tu euh, t'as pas cette liberté de te dire. Euh, bah tiens, moi je vais aller visiter euh, bah, je sais pas, la ville de Limblou, donc on en parlera mmh. un petit peu, après c'est l'une des premières grosses villes qu'on visite après, après Alexandrie euh, ou Alexandrie, pour trouver des PNJ pour, euh, bah, je sais pas, jouer euh, aux cartes avec eux ou, euh, ou euh, je sais pas euh, peut-être trouver le jeu de la corde à sauter, par exemple je sais pas, qui, qui a été repris ah. dans Mario Odyssey d'ailleurs euh, ou aller euh, je sais pas, trouver des quêtes annexes tu t'as plein de trucs à faire comme ça. En fait, le jeu, il y a plein ouais. de secrets, que ce soit des bosses ouais. cachées, des, plein de trucs comme ça. Euh, C'est incroyable. Il est riche, mais d'une richesse incroyable. Ah ouais, il Et est il léché combat... parce
1: que... Ah oui, oui. Et tu sais, euh, quand, quand, quand t'avances dans le truc, t'as encore la réalisation de... Les sprites sont en trois dimensions, les décors sont en deux dimensions. Euh, C'est comme des peintures, mais elles sont vraiment fabuleuses, hein, vraiment très très jolies. C'est construit. C'est construit, pensé, comme un univers 3D. Ça veut dire... Euh, si il euh, y a une ville il y, y a une des villes elle est circulaire et en fait quand tu es d'un point ou de l'autre en fait tu tu vois tu vois l'endroit où tu étais avant tu, tu, il est au fond et c'est ça qui est fantastique c'est quand tu es ensuite plus bas bah tu vois le point quand tu es plus haut tu vois en fait tu vois tout la ville si euh, demain on demande à des mecs vas-y faites faites-la en, en 3D ils peuvent, il y a tout, tout est référencé, tout est machin, tout est à là. La... C'est pas juste des, des screens balancés comme ça et tout, c'est vraiment bien pensé. Non. Et en fait, ces screens-là, donc, ils défilent. Tu vois, tu as, as une sorte de, de défilement de gauche à droite, de haut en bas sur une certaine portion. Et ensuite, quand tu changes de zone, tac, il y a un petit, un petit écran de chargement et tu passes sur l'écran suivant, on va dire. Oui, et en fait, tous les, tous les NPC qui sont animés, parce qu'ils ont tous quelque chose à te raconter, il y a les, les enfants courent, jouent, font la course, réagissent aux, aux, aux événements qui sont en train de se passer. Rien qu'Alexandrie, au début, tu commences, il y a des gamins, ils courent parce que le... Le bateau qui vient d'arriver c'est l'événement qui va se passer tout le monde se tout le monde se jette euh, se jette sur sur le sur le lieu dans le théâtre de l'événement oui. et euh, les enfants ils vont en courant et donc tu les vois courir tu peux les interrompre pour discuter avec eux voir ce qu'ils disent donc euh, c'est vraiment tu sais, des instants pris des enfants qui crient qui machin tu changes d'écran ils sont encore là en train de courir en fait et ça évolue en fait tu peux suivre en fait leur parcours
0: d'un écran à l'autre c'est ça c'est vivant. Ouais. c'est très vivant et, et d'ailleurs c'est pour ça que tout jeu vidéo confondu la scène d'intro donc avec tout ce qui est euh, Alexandrie donc déjà tu as la première scène avec, les, avec Zidane et les Tantala euh, puis ensuite t'as la scène avec euh, Bibi, on en parlera de Bibi parce que pour moi euh, c'est vraiment un, un meilleur personnage de tout Fire Fantasy confondu, je, je l'adore mm -hmm. euh, d'ailleurs je pense que c'est même le personnage le plus populaire de du, du jeu ah, c'est l'un des plus iconiques ouais ah ouais, ouais, vraiment c'est un des plus populaires euh, bien plus que peut-être euh, Jidan ou, euh, ou Vona oui mais Et, euh, aussi coup, à travers moi, son
1: cara design hein.
0: mais oui Et en fait il a un cara design de mage noir tout à fait euh, basique mais euh, au final euh, il, il est absolument génial
1: ah justement il faut qu'on en parle de ça parce que ouais. Final Fantasy introduit, euh, introduit pas mal de choses ils sont euh, finalement un peu précurseurs sur pas mal de mécaniques qui passe maintenant un peu inaperçu dans l'univers euh, euh, vidéoludique, mais euh, un peu comme euh, World of Warcraft est arrivé, a mis en fait euh, à récupérer un peu comme... Oh, encore une autre discrétion, mais... Disney, oui, il prend des contes qui existaient déjà euh, un peu partout en Europe, c'était des vieux contes... Euh, euh, et tout ça, en fait, ils ont résumé en histoire Disney, qui euh, ont perpétué un peu la tradition et imposé euh, tous les mythes qu'on connaît maintenant, etc. Parce qu'ils les ont condensés. Ils leur ont donné une sorte de, de, de mesure, un certain poids, un certain truc. Et en fait, ça devient une sorte d'échelle, un, un, un étalon à, à respecter, quelque chose vers lequel se rabattre. Ça voilà, et World of Warcraft a fait la même chose avec son jeu, quand euh, il a repris des mécaniques qui fonctionnaient, on a euh, proposé des nouvelles, le fait, rien, rien qu'un détail, mais une quête, une quête au-dessus d'un NPC, un point d'exclamation et un point d'interrogation, avant WoW, ça n'existait pas. Maintenant, mmh. dans mmh. tous les jeux, tu as ça Et si ce n'est pas les mêmes signes, le principe a été repris, et FF a euh, mis aussi en place des choses de ce type-là, qui font que ça a été repris. Et le système de job, parce que ce qui a fait le succès de Final Fantasy, c'était, un, les graphismes, il a toujours fallu que les jeux soient en beau, mode wow", « waouh hein. », soient beaux. Alors ouais, c'est dur fait. à croire quand on refait les vieux maintenant, mais honnêtement, à chaque fois, quand FF sort, il faut que ce soit impressionnant.
0: Et là Et surtout, où... si je puis me, me permettre, oui, notamment sur Final Fantasy 1, <coughs> si je ne dis pas de bêtises, quand il est sorti aux états unis euh, non seulement ils se sont adaptés graphiquement dans le sens où toutes les notions religieuses, parce que dans, le, dans la version japonaise, il y a beaucoup de notions religieuses, avec beaucoup de, 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 de notions à la religion chrétienne, comme des croix, etc., euh, qui font référence à des sectes ou des, ou des religions dans le jeu. Et ben, en fait, ils ont tout retravaillé et tout remis en perspective pour la version américaine, qui est sortie, je crois, deux ans après, un truc comme ça. Et, euh, et c'est resté très correct au niveau graphique. C'est-à-dire que tu vois des retouches en fait, et c'est ça qui est impressionnant ouais. aussi, oui, oui. Une petite décrétion sur ff 1 euh, après euh, je, te, je te laisse poursuivre non non je t'en prie mais, euh,
1: je... mais c'est <rire> bon oui. on, on a terminé gros <rire> <En reprenant. rire> non mais en fait tout ça parce qu'on parlait de, de Bibi et euh, j'ai fait un peu large j'avoue mais techniquement ils ont euh, parmi certaines choses euh, mis en place un système de jobs, donc les jobs ce sont les classes, et à cette époque là moi, je jouais déjà aux, aux jeux de rôle. Les, je, je jouais à genre Donjons et Dragons. On en parle beaucoup avec Baldur's Gate 3, etc. Mais Donjons et Dragons, c'est l'un des premiers jeux de table qui propose aussi, pareil, une sorte de condensation de tout ce qui existait avant pour dire, tiens, les orques, les elfes, les machins, le système de classe, etc. Et à cette époque-là, les soigneurs, c'était des clercs. Les clercs, ils étaient en armure lourde avec des boucliers et des massues. Des soigneurs qui sont en robe, qui utilisent un sceptre, ça vient justement de ce genre de jeu, de ce genre de vision qui n'était pas euh, très européenne pour l'époque. Et ils ont proposé un truc qui, maintenant, tu retrouves partout, le mage blanc, qui est un soigneur en tenue, euh, en tenue robe, avec des sorts d'attaque et surtout de soutien, et le mage noir. Et le mage noir, comme le mage blanc, plus que même les guerriers, les voleurs, etc., ont une apparence qui est devenue iconique.
0: Oui, complètement. Et, ouais. toi, et toi, le vraiment, fait de mettre ça. Su... Ouais.
1: C'est C'est ça, je veux dire. Là, tu, tu le retrouves quand tu, quand tu dessines un, un Bibi. Enfin, le pire, c'est que maintenant, quand tu dessines un mage noir ou que tu le vois, tu, maintenant, c'est Bibi, quoi. quoi c'est ouais. mais grave. Ouais, clair. Ah, ouais.
0: Il y a même une, une petite rêve dans. Euh, il y a une rêve dans FF16. Euh, bon, tout le monde l'a vu, hein, je ne le rien. Il y a un moment où dans un champ, en fait. Il y a un espèce d'épouvantail. En fait, l'épouvantail, ben, c'est la même tenue que Bibi, avec les... <rire> le pantalon rayé, la tenue bleue, le chapeau, les yeux jaunes. Voilà ouais. C'était ouais, très, ouais. euh, très drôle aussi de déconstruire de cette manière-là. C'était assez mm -hmm. sympa. Euh... Et Et
1: ils, ont, ils ont mis pour, euh, pour la, la princesse Grenade la tenue euh, mage blanc au début. Quand elle, quand elle fugue, c'est cette tenue-là qu'elle utilise. C'est blanc, blanc oui.
0: Tout à fait. Ouais. Tout à fait c'est la vraie tenue mage blanc et euh, de toute façon après euh, globalement dans le jeu bon à un rôle euh, mi mage blanc mi invoqueur enfin euh, euh, oui c'est souvent voilà, lié d'ailleurs
1: bon. c'est souvent je, lié c'est je sais pas hein, vite fait mais <rire> ouais de toute façon je crois que euh, il va falloir se prévenir pour en ans, parler hein, les enfants ouais. Hein. <rire> ouais non mais effectivement bah, après euh, mage blanc et, et invocateur euh, même si ce sont deux choses qui sont séparées et qui ont souvent été séparées hmm, c'est proche quand même. Et pour ça, ça me défrise pas trop, tu vois, le fait qu'elle que, qu puisse faire les deux, ça m'étonne ça, ça pas trop en vérité.
0: Mais moi non plus en fait. Fin... En fait, quand tu les vois avec leur rôle, t'es pas surpris. Tu vois ouais. dire, Moi en fait, Venin, elle me fait beaucoup penser à Rose dans FF4. D'ailleurs, je trouve mmh. que FF9 me fait beaucoup penser à FF4, notamment déjà comme tu disais tout à l'heure avec les. Avec les, les, les vaisseaux un peu steampunk, tu vois, les, vraiment le gros bateau, mais à hélice, bon, je trouve ça absolument génial. Oui. C'est très, ouais. très important dans le jeu, en plus, avec les îles ouais,
1: ouais C'est vrai que c'est dans le... Non, dans le 3, il y en a déjà. Même dans le 2, il y en a. Dans le
0: 3, il y en a, et dans le 2, il y en a aussi. Ouais. Mais
1: dans le 4, ouais, effectivement, ils sont très mis en avant, parce que ah, c'est... Oui, exactement. Et ton personnage principal en tient une des squads. Oui, exactement. Il est commandant On... d'une flotte
0: de, de ce genre On de trucs. On ne pas faire un, une émission bientôt sur FF4. Euh, je ne sais pas comment le placer par rapport à FF9. C'est vraiment de mes deux épisodes préférés de la licence. Bah, Donc, véritablement, euh,
1: ouais, c est... C est... Ouais, pour le placer, Moi j'aurais envie de dire il euh, faut regarder. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les faire en ordre chronologique de, dans, un, dans un laps de temps très serré. Et en fait, tu te rends compte de ce que chacun, chacun des épisodes apporte à l'autre et pourquoi certains euh, sont iconiques et pas forcément d'autres. Quand tu prends Exactement. le 1, t'as une histoire euh, classique. Ils font, et c'est les premiers à faire genre un groupe d'alliés contre un groupe d'ennemis en tour par tour. C'est ça, le gros truc. Et la deuxième des choses qui a fait que ça a bien marché, outre les graphismes qui étaient très bons pour l'époque et la musique qui est venue très rapidement iconique parce qu'ils ont eu la chance de tomber sur un compositeur de génie, c'est euh, de se dire, euh, ils ont d'abord écrit l'histoire. Ils ont d'abord écrit l'histoire, et ensuite ils ont créé le monde, ils ont créé le jeu. Là où les jeux, à cette époque-là, en 1987, euh, ils mettaient une histoire, histoire de raconter quelque chose, histoire de, de, de justifier un gameplay. Et là, on passe sur euh, autre chose. Une grosse histoire, qui euh, d'ailleurs m'a surpris par euh, la... Par, par comment dire la, la dimension qu'elle avait, elle était bien plus profonde que ce que j'imaginais, parce qu'au début ça commence de manière assez légère, en mode allez-y, euh, <rire> vous êtes les guerriers de la lumière, allez me chercher les cristaux, merci, au revoir.
0: Oui, oui, et complètement, à... oui.
1: Et à la fin, t'es en mode il y a quand même une boucle temporelle, il y a un mec qui est en train de, de, de manipuler le monde, et enfin t'es et en mode, quoi Mais d'où ça sort Alors effectivement, la narration était peut-être pas extraordinaire, parce que c'est un peu confus de le comprendre, c'est un peu révélation, en dernier lieu, euh, c'est... <rire> c'est un peu le format aborder. aussi
0: qui voulait ça ouais. à l'époque, non? Parce que le format cartouche ça permettait pas non plus d'avoir <coughs> des bribes de, de scénarios, mais bon, je ouais. sais que le scénario il est quand même assez retors et il y a quand même pas mal de rebondissements, même pour un, un épisode de l'époque. Hein. On parle de 1986, hein, donc mm. euh, c'est un bon âge quoi, le jeu, hein, donc,
1: ouais, c non, mais c'est clair. Et puis ensuite, bah voilà, le... quand on passe sur le 2, on se retrouve. Euh on se retrouve sur... Putain, c'est compliqué d'en parler vraiment comme ça, parce que non seulement il ouais. y a, euh, y a, y a l'aspect euh, du gameplay et euh, des caractéristiques euh, techniques du jeu, et en même temps, il y a, y a l'aspect un petit peu... Euh, euh, comment dire les les thématiques qui vont être abordées et pour moi, il y a, il y, y a, on va dire deux thématiques qui dépassent absolument toutes les autres, enfin qui sont au moins euh, constitutives euh, du lore de chacun des jeux, c'est que soit c'est et ça c'est pas exclusif, les deux peuvent exister dans le même truc. Il y a d'un côté euh, la, la course aux cristaux, oui, et de l'autre côté il y a euh, la guerre contre l'empire.
0: À chaque fois, il y a toujours, oui, un truc comme ça, il y a toujours soit
1: l'un soit l'autre, voire les deux.
0: Voir et, deux, dans, les... et,
1: et dans le, dans le 1, tu es la course aux cristaux. Dans le 2, tu découvres donc la, 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 là, c'est de la résistance contre l'Empire. Il y a mmh. moins cette histoire de cristal. Et euh, là, ils mettent en place euh, pour la première fois des personnages qui sont pas des personnages que tu crées, mais des personnages qui existent. En fait, tu, tu, tu les prends comme ils sont. Tu peux les renommer éventuellement, mais ils ont leur nom, ils ont leur histoire et, euh, et tu les joues. Alors là, tu as la possibilité de de les monter un peu comme tu veux, parce que plus tu te sers d'une arme ou plus tu te sers d'un sort, et plus ça augmente dans cette compétence-là, donc tu fais un ah, peu ton fait. équipe sur mesure. Quand tu passes au 3, tu reviens encore sur une histoire de, bah, de, de, de cristal, et là, ça va très euh, ça va vraiment se rapprocher du 1, seulement les personnages ont, comme dans le 2, une histoire, un nom, euh, et tu fais rien, sinon, leur choisir, bien sûr leur nom si jamais tu veux les changer, mais tu peux aussi leur choisir leur classe, leur job. Et à partir de là, c'était lancé. Ça, c'était la, la première fois où ils te proposait le système de job que tu vas retrouver. Oui, le système de job là, est incroyable. Était moi, FF3, c'est ce qui m'avait plu. <rire> FF3, je l'ai
0: fait sur la DS à l'époque. Oui. Euh, il est ressorti, je ne sais pas quelle année, 2000. Ils l'ont ressorti <rire> sur DS, ouais. Ouais, sur DS, ils l'ont refait en 3D, etc. Un peu comme ils ont fait avec cette carte, d'ailleurs, juste après. Ouais. Et euh, j'ai vraiment adoré. Et du coup, oui. je ne m'attendais pas à le faire comme ça. Et au final, j'ai vraiment kiffé. Le, le jeu, jeu est si... vraiment bien et ça parle vraiment de. L'histoire enfin, elle est vraiment sympa. Quoi. Enfin, je ne vous spoil pas dessus parce que vraiment c'est un, un super jeu à faire. Ce n'est pas mon préféré mais vraiment très sympa. Tu vois, ouais, Par pareil. rapport au 5 que au, sur lequel j'ai moins accroché, euh, je sais pas, je préfère le système de job du 3, c'est plus simple à, à gérer. Oui,
1: je suis d'accord avec mais, toi.
0: Mais euh, vraiment très très,
1: très très... Et là, très. Voilà, on arrive au 4. Et le 4, euh, là d'un coup, on tape genre, une histoire hollywoodienne. Une histoire. C'est incroyable. Et surtout au-delà de l'histoire, qui est déjà extrêmement solide, extrêmement prenante, et qui euh, a, la bonne, euh, a la bonne idée de ne, de ne pas te perdre. Elle, elle, elle ne te perd pas. Tu n'as pas besoin de te concentrer pour dire c'était quoi le délire et tout. Non, la narration est à la hauteur de l'histoire. La narration est vraiment très, très, très bien, très bien traitée. Tu euh, reçois les éléments au fur et à mesure. Il y a assez peu de temps mort, mais il n'y a pas trop de révélations d'un coup, tu as le temps de digérer le tout, et, et c'est de dire, je l'ai fait il y a quelques années, je me souviens quasiment de tous les détails de l'histoire.
0: Euh, moi, quasiment aussi, il hein. y a, a peut-être des passages où, que j'ai rat... un peu oubliés, mais globalement, le jeu est tellement marquant, euh, tu vois, il y a des événements vraiment très marquants, type, euh, je sais pas, la, le, le, le sacrifice du, du, du mage euh, euh, avec les deux jumeaux, ou euh, du oui. moine, t'as plein de trucs comme ça. Ouais, en fait, même, même pire, qui, le, le début, là, le, le village. Le début, le début avec le, le village, village c'est le questionnement voilà. de Cécile, quoi. C est, c est, oui. Ce jeu te fait poser des, vraiment des questions. Et il date de 1991, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, à l'époque, c'était vraiment très intéressant d'avoir des, des jeux comme ça. Euh, et du coup, moi, ces questionnements-là, c'est comme ça que je le compare un peu à ff c'est que euh, le, le personnage principal dans FF4, donc Cécile, qui est un chevalier noir, et qui va faire sa rédemption... Et, euh, et se poser des questions par rapport à ses actes et par rapport à l'empire qu'il qu sert euh, enfin voilà il y a plein de questionnements comme ça euh, moi je me fais rapprochement avec les questionnements tu vois euh, intérieur et personnel d'un personnage comme Bibi par exemple qui, oui. qui pour moi est le personnage qui se pose le plus de questions et qui euh, centralise un peu les questions de vie et de mort sur le jeu parce que c'est vraiment le thème principal c'est la vie et la mort Exactement. Hein, ouais. De toute façon, euh, rien que la chanson principale s'appelle Melodies of Life, donc euh, tu as compris de quoi ça parle, clairement. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, je recentre un petit peu sur FF9, puisqu'on a fait une grosse digression mm -hmm. sur les autres FF. Ouais, désolé, c'était euh... juste pour être certain que ah, Non, non, monde... euh, je trouve je ça utile ça. parce que ça donne un contexte un petit peu à la, à la saga, mm -hmm. mais je pense que ce serait intéressant peut-être de peut faire une autre émission, mais. Vraiment sur le global Final Fantasy. Oui, bien sûr. Euh, il pas, ça ne sort pas avant un moment, le 17, on ne l'attend pas tout de suite. C'est pas grave, on tu me comprends en montage. Faire... Me... <rire> euh, ah non, non, je <rire> cut... là, je ne cote c'était vraiment intéressant pour Ah Non, non moment, je déconne.
1: <rire> Ah Mais après, tu cut si je raconte de la merde.
0: <rire> ouais non, mais je si j'en envie de côté. C'est ouais, un fait. peu ce que je veux. Ouais, non, non, c'était vraiment, que... vraiment intéressant d'aborder ces <rire> sujets-là parce que justement... Euh, le fait qu'il y ait eu une, une progression exponentielle sur les récits et sur la narration, toujours la narration, le, 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 la narration qui se mêle au gameplay et le gameplay qui sert la narration, c'est toujours ça que j'adore. C'est mmh. très différent de Zelda, par exemple. Zelda, c'est plutôt le, le, la narration qui sert le gameplay. C'est très différent. Euh, moi, sur le, tu vois, le ressenti global que j'ai sur le jeu, J'adore ce jeu, euh, mais par exemple, je trouve que certains aspects de l'histoire et de l'univers qu'on décrit dès le départ arrivent bien trop tard, et les indices ne sont pas assez disséminés euh, à travers le jeu, tu vois. T'as des trucs qui sont disséminés, mais notamment sur euh, Zona, où tu sais, enfin, tu comprends très vite, t'as qu'à voir la gueule de la reine que c'est pas ça, vraiment sa fille, tu vois, tu, t as, t as, tu, sais, tu sais très vite ça. Mmh. Qu'elle est euh, peut-être un peu spéciale, euh, mais euh, tu vois, toutes les histoires avec enfin, euh, toute l'histoire de Jidan, et c'est pour ça que pour moi, c'est pas le personnage qui m'a marqué le plus, dans j, et c'est plus euh, Bibi, justement, euh, arrive un peu tard. Et euh, du coup, tu vois, toutes les, les notions euh, de la fin m'ont un, un peu échappé au départ, et c'est que quand je l'ai refait que j'ai un peu plus pris en main et compris ce que ce qu'on qu m'avait raconté à son, à son sujet à lui, tu vois, par exemple. Donc, euh, j'ai adoré le jeu, mais il y a ce petit manque-là qui fait que, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu dérangé à ce niveau-là, mais je ouais. pense qu'ils auraient pu mieux faire, tu vois, dans la narration, parce que la narration du jeu est vraiment excellente. Les personnages sont profonds, on a vraiment des histoires individuelles, et surtout, ce qui est très important, et je crois que c'est la première fois que c'était le cas dans un Final Fantasy. C'était euh, les, les, les petites scénettes, du coup, qui nous sont ajoutées. Les petites scénettes active, de vie sur
1: absolument c'est time event, c'est d'une richesse euh, incroyable. C'est un détail, c'est un détail et ça a l'air de rien, mais c'est d'une richesse incroyable. L'active time event, généralement, ça arrive quand tu, quand, quand tu passes sur une scène un peu calme, tu vas rentrer sur une ville et euh, tu sais que tu vas avoir une exploration à faire. Et généralement, ton groupe explose à ce moment-là, ce qui est très, un, un, un très bon justificatif pour justement éviter d'avoir à trimballer un seul personnage et tous les autres te suivent derrière euh, bêtement, Exactement. et pour donner un peu plus de vie. Donc déjà, à la base, c'était une bonne idée, mais par ailleurs, elle est sublimée par le fait que, systématiquement, entre chaque écran euh, que tu vas faire, donc j'en parlais avant, quand tu passes d'un écran à l'autre pour changer de quartier ou Dieu sait quoi... Euh, il va y avoir une petite alerte qui va, qui, qui va apparaître et tu peux lancer une petite scène où un des personnages de ton équipe euh, est dans un autre endroit exactement, généralement des endroits que tu n'as pas encore exploré et, et, et qui en fait euh, euh, voilà, interagit avec son, 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 son environnement ça peut, ça peut être Bibi joué. qui découvre parce que Bibi euh, T'as vraiment l'impression qu'il sort de l'œuf, le type ne, ne connaît rien, est perdu. Alors, on dirait qu'il est né hier et techniquement, il, se, il découvre tout. Il découvre ce que c'est, que, que, quels sont les, les produits, euh... les machins, les trucs. Et tout ça, et en fait, essence, ça donne une fou, richesse. Ouais, ouais. Mais c est, c est, de Voilà ça. Fou.
0: Et d'ailleurs, <coughs> parmi mes scènes préférées, celle que je préférais voir à chaque fois, c'est comme ça, en fait, que... En fait, ce qui est génial, c'est que quand si tu ne fais si tu, Parce que tu n'es pas obligé de les faire, les scénettes. Ouais. Tu n'es pas obligé de les activer. Mais si tu ne les actives pas, tu ne comprends pas la relation euh, Bibi-Steiner, parce qu'il y a énormément de scénettes avec Bibi et Steiner. Euh, donc, euh, Steiner qui a un respect... Il euh, y a un vrai respect mutuel entre les deux personnages. Il y a une vraie dynamique entre ouais, ces deux-là. Ça, là, là, ça très se retrouve drôle dans le gameplay. Et, oui, non, mais ça se retrouve en plus dans le gameplay. Parce que quand tu vrai. les joues tous les deux dans la même équipe, euh, bah, ça, la, la capacité de Bibi... Euh, en tant que mage noir, ça donne l'option Magic Lame à euh, Steiner. Oui. En fait, ouais, autres, ils, ont ils ont des synergies.
1: Ouais, ils ont des synergies, Ils ont des synergies entre eux. Euh, ils, peuvent, ils peuvent mélanger leurs pouvoirs. Un peu ce qu'on retrouvait euh, sans explication avec euh, Chrono Trigger.
0: Oui, exactement, ouais, tout à fait. Mmh. Exactement. Exactement. Et euh, en parlant des ATE, euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai énormément aimé Tales of Symphonia. Sous-Sévignon, ça c'est vraiment un truc que j'adore. C'est toutes mm -hmm. ces petites scénettes. Euh, et je pense que ça vient de... Je sais pas si c'est euh, FF9 qui les a inventées. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Ouais, mais euh, je sais que dans Tales of Symphonia, c'est un truc que j'ai adoré. Euh, toutes les petites scénettes. En euh, fait, quand tu es sur la map monde, on parle d'un autre jeu, d'une autre série, hein, tant pis. Euh, <rire> quand tu es sur la map monde ou quand tu es dans des euh, dans des zones où euh, tu, tu visites quoi, euh, et ben, tu peux appuyer sur.. Euh, sur euh, je crois que c'était le bouton Z sur la GameCube et tu avais des petites scènes, bah, je sais pas entre euh, les, les frères et sœurs de Mielf ou euh, d'autres personnages qui se connaissaient, tu vois. Et c'était toujours très drôle parce que c'était animé avec des petites vignettes, donc c'était pas des scènes euh, en 3D comme comme dans FF9, mais c'était toujours très intéressant parce que tu apprenais quand même des infos sur pas mal de personnages que tu voyais peut-être moins en, en vue dans les cinématiques, mais qui avaient quand même euh, un, un, un profil intéressant. Ouais. et euh, bah, du coup moi j'ai connu ça avec FF9 et Thales of Symphony, ça a subi mille trucs pour moi mm -hmm. et c'est pour ça que j'ai autant aimé ce jeu là donc euh, comme quoi euh, vraiment l'importance de l'ATE euh, si jamais vous faites FF9 et que vous ne l'avez jamais fait avant euh, n'hésitez pas à, cliquer, enfin, à appuyer sur Select comme vous voulez <rire> au jeu pour activer l'ATE c'est toujours soit marrant, soit intéressant euh, soit touchant parce qu'il y a quand même des scènes qui peuvent être très très, très touchantes Ouais. notamment avec Eiko, hein, il y a quand même des sets vraiment très très sympas, j'adore ce personnage oui,
1: oui elle est euh, très intéressante mais euh, globalement les personnages sont intéressants oui, globalement ils sont tous assez
0: intéressants ils sont tous en couleur, que ce soit bah, je sais pas, acide qui est un personnage complètement secondaire parce qu'on ne le joue jamais, mais tu as l'impression qu'il est, euh, qu est principal dans le jeu
1: mais okay. il est... okay, tu le joues. Il... 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 joues Ouais, ouais tu le joues. Mais il tu est es assez joues. important. C'est là bien. où je pense qu'il faut préciser pour les gens qui ne voient pas trop euh, le jeu à quoi il ressemble, mais les personnages sont euh, anthropomorphes. Enfin, tu sais, des, euh... tous les personnages ne sont pas forcément humains. C'est un peu des mélanges. C'est euh... chibi. Hein, c euh...
0: Ouais, cette chibi, c'est un peu euh, SD, quoi. <rire> pas tout uniforme, mais. Ouais, c'est. En fait, disons que par rapport à FF8, ils sont revenus à une base a, oui. un peu plus euh, colorée, moins adulte. Euh, plus enfantine et plus euh, enchantresse, comme tu le disais. Oui. Et euh, effectivement, sur les personnages, sur le rendu 3D des personnages, ça se voit tout de suite, mais t'as pas l'impression qu'ils sont déformés par rapport à ce que tu vois en combat. Et c'est ce qui me gênait, moi, avec FF7, par exemple. Mais,
1: euh, et, et ah oui, bah, FF7, ouais, ils étaient chibi euh, quand tu t'étais ouais. en, en, hors combat et quand tu passes en combat, ils étaient à, à proportion normale. Euh, là, non, euh, tout, tout, tout est euh, homogène, en fait. Il euh, y a alors euh, des... Il y, y a vraiment hein, des personnages, ils ont un corps euh, un peu comme Bob euh, l'éponge, avec euh, un corps humain, avec une tête de poisson. Il hein, y en a des comme ça, avec des têtes de, bah ouais. avec des têtes d'hippopotame. Euh, toi, et dans ton rats, équipe... Hein. Ouais, il y a Femme Rat, justement. Mmh. Fre Freya. Claire
0: Ra, Claire Ra. Ouais, Freya, Kleira. Oui, Freya, c'est Freya qui vient de, de la Freya. cité, euh, du royaume de Kleira. Justement. C'est euh... un royaume euh, peuplé de rats, en fait. Hein.
1: Ouais, d'homme rare ouais. et euh, d'ailleurs il y a même un petit peu euh, certaines personnes qui ont une sorte de un peu de racisme etc enfin tu vois il oui. y, y, y a un côté un peu crédible là dessus bien que tout le monde ait un peu une tête il euh, y en a ils sont vraiment <rire> ils ont vraiment des drôles de tête mais oui, globalement euh, ouais il faut il faut considérer ça euh, dans un premier temps et euh, bon pour en revenir à Seed cid, Seed cid, euh, déjà c'est amusant parce que les cid dans tous les Final Fantasy quand je disais qu'il y avait toujours des éléments qui passaient de l'un à l'autre bien que les jeux n'aient pas forcément de rapport les uns avec les autres. Parmi les éléments qui restent, il y a les thématiques dont j'ai parlé de Christo ou de Guerre contre l'Empire, mais il y a aussi certains personnages dont Sid. Sid, vous le retrouverez dans tous les Final Fantasy, ce ne sera jamais le même personnage. Mais il y aura toujours un rapport avec euh, de la fabrication et, des, et, et des, des, des flying ships, en fait, hein, des, des, des bateaux Il volants. Une
0: constante, oui. Une constante ouais.
1: avec euh,
0: tout ce qui est ingénierie et, euh, et, euh, et construction de bâtiments, que ce soit euh, naval ou au volant. D'ailleurs, ceux qui ont fait FF16 le savent, hein, puisque euh, mm. euh, bah, tu as un personnage qui s'appelle Sidolfus, qui est un personnage de ouais, Sidolfus. Ouais. Hein. Ouais, ouais. euh, et d'ailleurs, tellement important que, euh, bon, je ne veux pas spoiler, mais euh, le nom reste tout le long du jeu. C'est vraiment, il est présent tout le long du jeu. Mmh. Euh, et qui, du coup, reprend lui aussi cette caractéristique. Donc, le plus iconique, celui qu'on connaît le plus, c'est le site de FF-7. Mais je ne doute pas que celui de FF-16 marquera beaucoup les esprits, parce que vraiment, c'est un personnage que j'ai préféré. T'as dit
1: celui de FF-7
0: Ouais, FF-7, il me semble, non C'est pas un mécano euh,
1: Si, 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 oui, oui. Euh, il est... Euh, D'ailleurs, euh, il construit une fusée. Et, et normalement, il est censé partir faire l'exploration spatiale. Ouais,
0: ouais.
1: Et euh, ouais, euh, quand tu dis le plus iconique, c'est probablement aussi parce que, bon, j'avais regardé les stades de vente et FF7, c'est le jeu le plus populaire de la série bah, parce que c'est celui qui hein, s'est le plus vendu sens. et c'est celui qui a démocratisé la, la saga euh, à l'international.
0: Oui, et puis surtout, en, autant les états unis avaient déjà eu des épisodes, mm -hmm. autant nous, en France, c'est le tout premier Final Fantasy <rire> qu'on reçoit, on n'a jamais eu Final Fantasy avant ce jeu, et c'est le premier qui sort en France, donc euh, du coup, Effectivement en France c'est le celui que tout le monde connaît quoi. Dire, avec sa clope ouais. euh, <rire> oui, oui. Son, son débardeur rouge je crois enfin voilà, il est vraiment connu ouais. quoi. Mmh, euh, mais euh, du coup euh, voilà il apparaît dans tout le temps bon, tu peux avoir des seeds féminines comme dans FF15 par exemple euh, Oui plein de, as plein de variations euh, euh, très intéressantes Effectivement oui Mais du coup alors je vais te demander ton ressenti perso c'est quel personnage tu as préféré dans le jeu dans FF9, hein, du coup, parce qu'on parle de FF9. Oui. Ouais, je sais qu'on fait beaucoup de digressions. Je le rappelle plusieurs fois, je sens, parce qu'on va faire beaucoup de digressions sur FF. Parce que ouais,
1: gros, euh, je crois Commodore que c'est euh... moi qui t'engraîne. C'est donc...
0: <rire> les... intéressant, parce que c'est des jeux qui sont très liés, et qui ont qui vraiment un héritage qui se constitue au fur et à mesure des épisodes. Ouais. Donc, au final, franchement, c'est vraiment... Ouais,
1: pas mais c'est... Parce que je me suis quand même posé la question en mode... Euh, on va parler de FF9, et... Euh... Et on va sûrement en parler en mode qu'est-ce que tu as aimé dans FF9, pourquoi tu as aimé FF9, etc. Mmh. Et je me suis interrogé avant l'émission pour me savoir un petit peu ce que j'allais raconter. Et je me suis rendu compte que c'est compliqué de parler mmh. d'un sans parler des autres. Tout à fait. C'est un peu un ensemble en fait. C'est pour ça que j'ai un peu tendance à faire des digressions là-dessus. Mais globalement, quel personnage j'ai préféré Il euh... y, a, y, a, y a plusieurs dimensions déjà. Il y a Car Design et. Euh et bon j'aime bien les jolies filles mais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, Grenade j'aime beaucoup Grenade j'aime euh, j'aime beaucoup euh, Steiner en fait j'aime beaucoup Steiner pour son côté euh, son son potentiel comique malgré lui mais euh, c'est un vrai ça mais, vrai mais euh, en fait il, 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 il enfin ça ça là où euh, une situation pourrait être genre juste euh, normale il se passe quelque chose il y a toujours cet élément comique qui va rajouter parfois malgré lui sans que ce soit trop non plus et euh, ça fait que globalement ça, ça ça rajoute de la richesse donc euh, j'aime bien ce personnage là euh, après il y a il y a qui que j'ai vraiment bien aimé euh, les autres sont ok hein, je déteste pas du tout mais euh, étonnamment étonnamment coué a un je crois qu'en plus, c'est un personnage optionnel, t'es même pas obligé de l'avoir. Je... je veux pas si, dire de je bêtises. Crois que... si?
0: Je crois que oui, je crois que oui. Euh, si je dis pas de bêtises, t'es obligé de l'avoir parce que t'es obligé de passer par le marais des couées. Ok. Et euh... de me Donc façon, que
1: tu, tu la rencontres je... à ce moment-là. Ouais. Oui, oui, oui la rencontres à ce moment-là. Oui, t'es obligé je de passer dans le marais des couilles pour trouver le... Ouais, le tunnel qui mène au continent hein, Exactement. oublié. Exactement. Ouais, effectivement, d'accord. Ouais. Mais bon, euh, techniquement, ce personnage-là, euh, au début, me saoulait. Enfin. Oh, Franchement, au début, Ozef Tierre, c'est un personnage qui a l'air de pas avoir grand-chose à raconter. Et au bout d'un moment, euh, je ne sais pas, les mecs, ils se sont lâchés quand ils ont écrit l'histoire. Elle, elle, elle a un potentiel comique, mais oui. euh, j'ai tapé des bars avec ce perso. Je crois que c'est le perso le plus drôle que j'ai jamais vu. Hein.
0: Non, mais elle, genre, elle est dès qu'il y a quelqu'un, peut-être que je vais le manger. Euh, Il ça, ça
1: y a ça, mais je veux dire, après, c'est une vraie furie. Quoi. Elle passe sur des... Euh, parce qu'il y a un moment donné, quand elle est vraiment dans ton équipe et tout, que tu fais le continent oublié, il y a des moments où... Elle, franchement, honnêtement, je vais te le dire, elle m'a gênée. Hein, vraiment, j'étais en mode, on va finir par, par déclencher une guerre tellement elle se comporte mal. Hein. Et en vrai, euh, au bout d'un moment, elle commence à... Tu la vois genre plus... Elle est un peu plus en retrait. Et tu la vois faire des, bah, dans les time events ou ce genre de trucs. Elle a, elle a des, des interventions qui sont mais, tellement drôles. Et à la fin, quand... Euh, le jeu décide pour toi euh, de créer des binômes pour essayer de coordonner oui. une action vers la fin, et que tu te retrouves avec elle et qu'elle s'arrête et qu'elle sorte une déclaration d'amour. Ah, j'en pouvais plus. Ah, j'en pouvais. Elle te sort un truc, je sais plus comment elle te le sort, mais en mode... Ah oui, elle sort un truc. J'étais sûr que tu me choisirais, tu sais. Et, il, oui, oui, et, et tu donnes, il répond genre bah gros, il n'y avait plus que toi, en fait. Et toi, elle fait, <rire> ouais. Plus elle est là en mode... J'ai toujours choix, senti ça, que j'attendais ce moment que tu me déclarais tout et tout. Je... Ah putain, j'en pouvais plus. C'était ah, tellement putain, drôle. Vraiment
0: très très drôle ce personnage. Moi, moi j'ai ai beaucoup aimé comme toi euh, Steiner mais ce que j'aime bien chez, euh, chez Steiner c'est qu'il est, il est drôle, c'est un vrai psychique mais il est drôle de plusieurs manières c'est-à-dire que il peut être drôle euh, par sa naïveté naturelle oui. Il est aussi drôle dans son zèle, en fait, tu vois. Il est vraiment, oui. limite, c'est le lèche bot relou, mais le mec, il, il, est, il fait ça sérieusement, et il est, euh, oui. il est très, toujours très digne, machin, il, a vraiment, mm -hmm. il, a, il est vraiment très droit dans sa façon d'agir. Et genre, tu sais, c'est vraiment le mec qui dépasse pas les limites, etc., machin. Oui. Et tellement qu'il ose pas euh, approcher Béat, tu vois, alors qu'il la il kiffe euh, à mort.
1: Ça, voilà. ça vraiment, j'ai trouvé ça cool. En vrai, je sais bien. pas, c'est peut-être machin, c'est peut-être euh, téléphoné ou, euh, ou hors propos et tout, parce qu'il n'y a rien qui indique ça, mais le fait qu'il y ait une sorte de, de petite romance qui, qui, ouais. qui, qui est un peu soucive, euh, mais machin, et qui, au final, euh, tu, tu, sur, sur, un malentendu, sur un malentendu, un billet mal interprété, et au final, euh, ils il, il se lancent un peu euh, tous les deux euh, comme ça, l'un vers l'autre. J'ai trouvé ça hyper touchant et c'était vraiment chouette. J'adore
0: euh, les deux. C'est vraiment le, la relation ouais. du jeu que quasiment je préfère. Et d'ailleurs, dans le jeu, il y a un secret qui fait qu'à la fin du jeu, vous avez une petite scénette optionnelle si vous, si vous faites les bons euh, moves, etc. Si vous battez un boss optionnel, mm -hmm. vous avez une, une petite scénette optionnelle en fait, où Steiner a fait un cadeau à Beat. Oh. Euh, et euh, c'est en fait, bon, une arme spéciale. En gros, il faut battre un boss qui s'appelle pluton qui ouais. est en fait un forgeron... Euh, qui est un dieu, en fait. Et, euh, en fait, vous pouvez fabriquer une arme avec euh, si vous avez des bons objets, donc je ne vous dirai pas lesquels, et que vous ne pouvez pas utiliser. Et euh, je crois que l'arme, la, ça s'appelle euh, Sauver la Reine. Et, euh, en fait, bah, cette arme, en fait, elle est pour Beate. Et, en gros, c'est un cadeau de Beatz, de Steiner à Beate. Et ça, c'est trop cool. Moi, j'ai mmh. trop aimé. Parce qu'elle le voit, elle fait « Oh, et tout enfin, !» je... Bref, vraiment, c'est trop bien. C'est pour ça que ce jeu pour ces tout petits instants de vie de chaque personnage me rend fou à chaque fois, et c'est terrible. Non, et mais euh... c'est
1: ça, et puis bon, tu sais, dans les dialogues où il, il va systématiquement s'opposer à Jidan parce qu'il l'a prise en grippe, et que dès que Jidan va dire quelque chose, même si ça va dans le sens de Steiner, Steiner va faire bloc, et quand Vivi dit, si, si, c'est une bonne idée, ah, monsieur Vivi, mais quel discernement ah Vous êtes vraiment génial. un chique. Ça, ça fait tellement rire. Rien que la façon dont il parle, c'est vraiment... Parce qu'en fait, il
0: perçoit, il perçoit en Bibi la même naïveté que lui. Et, euh, et du coup, il, 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 et pour lui, en fait, tout ce qui n'est pas aussi naïf que lui, c'est le mal incarné. Quoi. enfin Pour lui, Jidan, c'est vraiment le le, le oui, mais aussi... long tu vois le mec oui mais est aussi complètement... parce qu'il
1: est il est, euh, il est complètement manichéen et euh, oui. Jidan il a fait une action répréhensible donc à partir de là
0: Jidan c'est le mal c'est c'est tout c'est complètement ça c'est ah, ouais. qui est génial est... moi j'adore ce gars, vraiment c'est le sidekick euh, par excellence et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnages aussi drôles que lui au sein de Final Fantasy euh, quel que soit le jeu vraiment euh, c'est très drôle mm -hmm. euh... c'est tout t'as aimé que c'est de là non, après bon,
1: honnêtement, euh, Freya, j'ai un peu de mal. Enfin, véritablement, son, son histoire, elle est quand même touchante. En vérité, elle est touchante, oui. mais euh, c'est pas genre mon perso préféré. Même sur, euh, si elle a des bons traits de caractère, euh, voilà, c'est c'est pas fou. J'ai quand même pas mal aimé Echo aussi. Echo, euh, je l'adore. Echo, elle a elle a pareil, elle a une dimension qui est vraiment vraiment très intéressante. C'est le, le fait qu'elle se mette en concurrence avec euh, Grenat pour essayer de charmer Jidan, c'est absolument euh, c'est très drôle et touchant à la fois. Euh, elle, elle est un peu brusque parfois quand même dans son comportement, après ça justifie hein, bien sûr, mais euh, globalement c'est un personnage intéressant. Peut-être celui qui est euh, le moins intéressant c'est Tarasque parce que parce que le cara design est sympa, le fait, la manière dont tu le rencontres est intéressante. Et ensuite, il, je trouve qu'il tourne un peu en boucle avec son, avec son pitch. Il les saoulé, Ouais, Il n'a il a pas un pitch, euh, déjà, de base très riche. Et surtout, en fait, tu as l'impression qu'il n'évolue pas là-dessus. Il évolue pas. Il évolue et voilà,
0: c'est ça, en fait. Il, pour moi, Taras, que le problème, c'est qu'il n'évolue que très peu vers la fin. Euh, tu vois genre quand tu dois tu, bah justement tu dois faire la, la, avant, avant le, la séparation du groupe en binôme et que tu dois faire machin, il fait ouais viens on fait la course celui qui a fini en premier euh, on s'en fout en vrai enfin, le, pour moi le personnage vraiment il est pas très utile euh, à part donner un rôle un peu plus important à Jidan tu vois et euh, vraiment très honnêtement j'ai vraiment pas kiffé tu vois, par rapport à un personnage qui est très intéressant comme, comme Bibi et Tarasque ne m'a rien apporté dans l'histoire. Enfin, vraiment, peut-être oui, que bah, de contredire gens hein,
1: Non, je ne sais pas. Je pense ouais, ouais. qu'il qu n'est il il est pas assez travaillé, hein, globalement. Ouais, tu je le rencontre déjà ça. assez tardivement et euh, je, je crois qu'il n'est il, il est pas assez travaillé. Vraiment, il n'a il pas le, le soin. Il a, il a pas eu le soin que, que les autres ont eu euh, non, sur, sur leur écriture. Et tu vois, après, un bon,
0: comme Echo, tu, le re, tu, tu la rencontres tardivement quand même. Je crois que c'est oui. fin de cd deux ou un truc comme ça. Oui, oui tu, des la des
1: euh, ouais, ouais. Ouais, tu la retrouves. tu la à peu près en même temps que Tarasque, mais, euh, bah, mais tu elle trouve ouais.
0: aussi à un moment où euh, Grenade elle découvre un peu ses origines. Euh, bon, oui. voilà, euh, Grenade qui, euh, qui est, qui est une, une invoqueuse grosso modo, euh, que ses parents ont recueilli, euh, qui euh, Bon, en gros, les invoqueuses dans le monde de Final Fantasy IX ont une corne, eux ils lui ont retiré la corne pour justement. Une corne sur le, sur, le le hein. sur le front. Une oui, hein. corne sur ouais. le front, ouais, pardon, pas une corne euh, n'importe où. Ça aurait pu prêter à la confusion. <rire> ouais. Ouh là. Non, mais oh. ça, fait, ça fait
1: aussi partie des codes visuels qui restent dans les oui. Final Fantasy hein, les tenues d'invoqueurs ou d'invocateur, ça va dépendre de la terminologie, mais c'est la même chose. Ont On, toujours un casque avec une euh, corne sur le front.
0: Oui, c'est ça. Et en plus de ça, notamment dans FF4, euh, on a une invoqueuse. Je ne me rappelle oui. plus de son nom, d'ailleurs. Rydia. Euh, Rydia, exactement. Euh, et la tenue de... Alors, il y a plein de trucs qui sont très intéressants dans FF9, notamment la trance. Donc, ça fait partie du gameplay euh, qui ressemble un petit peu au Limit Break de FF7. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle dans FF8, parce que je ne l'ai pas fait. Mais, euh, mais dans, donc, dans FF7, quand vous atteignez un certain nombre de dégâts ou que vous en donnez un certain nombre, vous, avez, vous atteignez une, une, ce qu'on appelle le Limit Break qui est une sorte de, de power-up temporaire qui vous permet de... C'est une sorte d'ultime, si on veut. Attaques. Ouais, c'est une sorte d'ultime, c'est ça. Ouais. Et euh, alors, Je crois que dans FF7, ça dure un ou deux tours et... ou un tour. Et dans FF9, ça dure un certain temps quand même. Euh... Euh, mais... Plus ouais. Dans FF9, ça dure quand même deux trois tours. Je en, crois,
1: en vérité, ça peut dépendre, mais ouais, ça, ça, dépend, peut, hein. ça peut s'arrêter à une seule attaque, hein, un peu comme le 7. Okay, okay, mais ouais, généralement c'est des attaques comme... que tu peux pas faire autrement tu peux, oui, t'as pas forcément par exemple oui, as des trucs euh,
0: comme le... Ferry ou t'as des capacités spéciales comme exact. Bibi qui peut envoyer ah deux bah. fois euh, son attaque de magie noire ouais alors Bibi ça fois, dure plusieurs tours
1: mais, euh, oui. mais pour, pour, euh, pour Titan ça va ça va durer qu'une attaque c'est ça exactement ah.
0: et du coup en fait ce qui est très intéressant et ce qui n'était pas le cas dans les précédents épisodes et c'est pour ça que je trouve que c'est abouti c'est <coughs> que le skin du personnage se modifie au moment où il atteint ce qu'on appelle la transe et euh, le skin de Grenade, par exemple, qui est une invoqueuse de base, euh, est similaire, voire quasiment le même que celui de Rydia dans FF4, qui est aussi une invoqueuse. Donc, c'est euh, euh, bon, très féminisé, un peu sexualisé, ça c'est vrai. Euh, mais du genre, c'est vraiment le, le, le haut de corps avec les hautes bottes, si je ne dis pas de bêtises, euh, un truc comme ça. Et c'est bon, c'est bon. On voit, voit, on, on, voit, on voit les hanches. Et on voit les hanches, ouais, on voit, voilà. on voit les hanches. Ce merdo. Euh, donc c'est des petits trucs qui sont un peu hérités de, 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 des autres Final Fantasy. Euh, D'ailleurs, je trouve que la trance de Steiner est absolument classissime, du genre le ouais. euh, mec, c'est bon, on rigole plus, je ferme mon casque oui. et je vais casser des gueules, j'adore. Ouais, j'aime bien aussi. Alors que euh, Didan, bah, c'est un peu bizarre. Enfin, non, tu, en tu, fait, tu euh, il, trans,
1: il se transforme en bête, ouais. Mais c'est. Ouais, oui, il devient bestial, ouais. Ouais, mais c'est, on va dire, ouais, c'est un petit peu le, c'est un petit peu le, le défaut. Là, on a quand même abordé des points positifs de la, ouais. de la série. Et pour terminer, si tu veux rapidement sur le gameplay, euh, les choses qui sont apportées à ce moment-là sur le gameplay, euh, j'ai et que j'aime beaucoup. Euh, donc, tu as parlé de cette histoire de trans, mais il y a également euh, le fait que, bon, c'est une histoire avec des personnages dont tu ne choisis pas la classe, hein, donc tu ne choisis pas le job, et chaque personnage a un peu son job, ce qui fait que en choisissant des personnages, tu constitues une équipe plus ou moins équilibrée, un peu comme tu le sens. Et euh, pour apprendre de nouvelles compétences, en fait, elles existent dans les objets. Et ça, c'est un système qu'ils ont... Euh, on retrouve ça dans Final Fantasy Tactics. Ça veut exact. dire que... Une, tu prends une épée ou une dague, une dague qui va pouvoir aller dans les mains de plusieurs jobs différents parce que tout le monde peut un peu manier la dague. Et dans cette dague-là, il existe par exemple le pouvoir de attaque double, le pouvoir de voler, le pouvoir de euh, renforcer euh, son, sa magie. Et ben en fonction de la classe qu'il la tient, elle va pouvoir apprendre. Euh, une, ou une ou plusieurs de ces ouais, compétences-là, si, 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 euh, si ça correspond à son job. Et euh, ce système-là fait que quand tu possèdes cette arme, quand tu t'en sers, le pouvoir est disponible, mais euh, si, euh, si tu, tu la tu, tu déséquipes, le pouvoir, tu n'as plus accès à ce pouvoir-là. Sauf si tu t'en es servi un certain temps, et donc le pouvoir, tu l'as appris par cœur. Donc, Exactement. chaque pouvoir a, son, a sa petite barre d'expérience, ce qui te force, entre guillemets, à, à farmer pour faire monter le niveau général de ton personnage, mais aussi, pour être certain, de lui apprendre les compétences qui t'intéressent.
0: Exactement, et notamment, ça se retrouve, ce qui est très euh, plus important, notamment avec Grenat, euh, où, dans le scénario, parce que bon ça fait partie du scénario, alors je peux aller un petit peu, euh, dans le scénario, elle va découvrir quelques pouvoirs d'invoqueur, quelques invocations, les perdre par la suite, mmh et euh, doit les réapprendre justement via des gemmes qu'on va lui équiper et euh, utiliser les, euh, les invocations euh, autant de fois que nécessaire, euh, notamment bah, jusqu'à avoir euh, par exemple Bahamut ou euh, d'autres invocations, sachant que l'invocation la plus puissante du jeu n'existe pas et n'est pas disponible. <rire> enfin, euh, tu ne peux pas, pas l'utiliser, puisque c'est euh, Alexandre, Alexandre, je crois, l'invocation la plus puissante. Alexander, du jeu. ouais. Alexander, euh, que tu ne peux pas malheureusement pas utiliser. Euh, et du coup, voilà, dans ce cas tu as très bien résumé le système de, de combat. Mais ce qui est très bien aussi dans, dans, dans le gameplay du jeu, c'est que tu as aussi des petites phases d'infiltration. Euh, tu vas avoir des phases de QTE, notamment au début, euh, dans l'introduction du jeu, dans, dans la scène de théâtre. Oui. Euh, tu as vraiment plein de petits euh, passages de gameplay comme ça qui sont très intéressants. Mm -hmm. euh, tu as l'infiltration aussi avec Sid. Euh, avec, euh, un peu chiant oui. mais très drôle voilà. ouais, oui, oui. Chiant, ah, les mouvements drôle. de Cid extraordinaires ah, <rire> franchement la phase elle est, elle est géniale ouais, elle, est, elle est extraordinaire voilà. et est-ce que tu savais Alors peut-être qu'on en avait déjà parlé que dans FF9, en tout cas sur Playstation je me rappelle à l'époque parce que moi je l'avais fait tu as une option de joueurs. ah non je savais pas ça et ben, en fait ils ont ajouté cette option là qui existait déjà, alors je me suis renseigné c'est une option qui existait déjà depuis Final Fantasy 4 sur Super NES, qui était disponible euh, sur la version japonaise, et qui a été aussi ajoutée sur la version euh, US. Euh, mais sur la version japonaise, tu avais carrément un menu dédié, et sur la version US, c'était un peu plus obscur. Parce que la, la version Super NES, c'est Final Fantasy 2, hein, là-bas. Ouais. Euh, euh, et qui y avait aussi dans le 5 et dans le 6, plus dans le 7, plus dans le 8, et qui a été remise dans FF9. Mmh. Donc dans FF9, tu peux, pendant les combats, euh, ben, chaque joueur gère un binôme de, euh, de personnages et ce qui fait que ça rend un peu le jeu un peu plus difficile parce qu'il faut quand même se coordonner sur les attaques et sur les... la stratégie que tu mettre en place notamment par rapport au boss donc ce qui était sympa c'était moi par exemple euh, FF j'ai connu via mes cousins, j'étais souvent chez eux et jouais à FF7 etc mais du coup tu étais un peu le gland qui regardait jouer tu vois tu suivais un peu l'histoire ouais. etc mais tu te fais vite chier alors que là du coup bah, t as ta as manette quand elle est combats et tu peux interagir et euh, t'attacher un peu plus au personnage parce que tu les joues c'est la petite anecdote, je trouvais ça sympa. Euh, ouais. Parce que du coup, j'ai découvert que sur les épisodes de Super NES, bah, ça existait aussi. Euh, et ça fait partie du gameplay également. Ok, ouais. Euh, ouais. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fini un peu. On a fait un peu le tour du gameplay. Euh, on a ouais. fait pas mal le, le tour. Euh, les thématiques ouais. qui sont abordées dans le jeu, te, te... Qu qu'est-ce qu que toi, tu as, as retrouvé comme thématique qui te plaisait et que tu as.
1: Après, tu globalement, as, euh... euh, les, les thématiques, elles vont. Euh, je suis Probablement pas quelqu'un de très futé. <rire> j j non, plus. non, mais pour pour faire simple, en fait, en même temps que parce que quand j'ai terminé le neuf, il m'a laissé une drôle d'impression, véritablement. Oui. Et euh, autant il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux sur euh, ce que je trouvais euh, dommage, autant il y avait des choses. Euh, je n'étais pas bien sûr et euh, je suis allé lire. Je suis allé lire. Euh un peu des analyses là-dessus. Et euh, il est vrai que quand tu prends des analyses de FF9, c'est très détaillé au début et à la, à la fin, ça va très vite. Ça et c'est hein. un peu le problème, euh, je trouve, de cette histoire. Quand tu commences... Tu en as parlé avant, il euh, y a la reine qui est l'antagoniste, elle est clairement identifiée, clairement identifiable, et d'ailleurs euh, ça commence sur les chapeaux de roue, c'est très intéressant de voir à quel point, à quel, avec quelle brutalité elle réagit, même contre sa fille, euh, les risques qu'elle fait prendre pour tout ce qu'il y a autour d'elle, moi ça m'avait scotché, j'étais en mode, ouah, quand même, franchement, réagir comme ça, c'est impressionnant. La de
0: poursuite elle est folle quoi,
1: enfin <coughs> oui, vraiment... Elle est...
0: euh... Au début, donc il y a l'enlèvement. Donc, comme je disais dans le résumé, donc euh, les tenta veulent enlever Grenat. Qui veut se faire enlever Donc, euh, bah, écoutez. Euh, <rire> Bonjour madame. <rire> on s'en va. Oui. Et d'ailleurs, euh, c'est très euh... drôle.
1: C'est très drôle à ce moment-là ouais. entre la phase d'infiltration avec euh, les costumes que tu prends, le fait que tu, tu te fasses passer pour des gardes, le fait que tu vois. De la même manière, quand tu te mets à jouer Steiner de l'autre côté de l'épisode sur la même temporalité et que tu tombes sur des personnages qui sont infiltrés et que tu le sais en tant que joueur, mais que Steiner ne le sait pas et que tu les repères, c'est très drôle. C'est ouais, vraiment ouais, très vraiment
0: drôle. Très bien parce qu'en en fait, il te donne vraiment la, la vision des deux et du coup, c'est. Tu as des personnages qui sont assez manichéens, mais toi, tu es dans l'anti-manichéisme parce que tu joues les, les deux côtés. Et du coup, il y a cette course poursuite avec l'escouade les, le, les de la reine Branette euh, qui poursuit les, le, le, le vaisseau des tantalas jusqu'à les faire se cracher dans une forêt euh, non loin d'Alexandrie. Euh, mais du coup, vas-y, je te laisse, laisse poursuivre. Ouais, et donc
1: digression. en fait, bon, véritablement, euh, à ce stade-là, tout est, est clair en fait pour toi. Euh, il faut réagir dans l'instant, c'est une sorte de fuite en avant. Euh, Grenade t'indique, enfin euh, voilà, elle te guide un petit peu parce qu'elle a des éléments qui font avancer l'histoire, etc. Et tout ça, en fait, ça, ça prend sens de manière assez sensée, logique, sans que tu aies besoin plus que ça de t'accrocher. Euh, tu peux profiter de l'histoire tout en te demandant où est-ce que tout ça ça va conduire. Et en vérité, euh, au bout d'un moment, tu te retrouves euh, face à une scène où, qui pourrait, aurait pu être euh, la scène de fin du jeu. Et, et en mode, euh, tadar, nouvelle histoire, nouveau personnage, <rire> un oui, new challenger com. Alors, es en mode... <rire> Ok. Alors, on va apprendre à le connaître et euh, c'est un petit peu en mode <rire> « Je suis mystérieux ». Ah, d'accord. <rire> et t'as oui. du mal à en savoir plus. Alors, le mec, tu le vois de plus en plus jusqu'à ce qu'il arrive au devant de la scène. Et au moment où il arrive au devant de la scène, à ce stade-là, normalement, t'aurais dû en savoir un peu plus ou au moins suffisamment pour comprendre ce qui se passe. Et je trouve que là, c'est pas le cas. Tu manques encore d'éléments et tu comprends pas véritablement ce qu'il fait ni quelles sont ses motivations. Et plus ça avance... Et plus euh, tu te rends compte que l'histoire, elle est véritablement euh, très, très, très très fournie, très, très alambiquée, il n'y a, y a pas de choses véritablement claires, et, et plus tu avances dans le jeu, et plus les explications, euh, ils prennent moins le temps de te les donner. Donc, euh, oui. tu n'as plus de scène pour vivre le truc t'as des gros paquets, et des, des, des gros pâtés. Alors l'histoire de ce truc-là, c'était qu'en fait, machin et truc, mais finalement, tac, 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 ensuite tu vois le mec, ah ah ah, oui, bon, alors voilà, et tout. Et euh, en fait, tu es lui, tu es machin, lui c'est ton truc, lui c'est ton... Et, et vraiment, c'est dommage parce que cette partie de l'histoire est, plus, est, est plus, plus dense que tout ce que t'as fait avant, mais elle se, elle se raconte en... Je sais pas un tiers du temps que tu as passé avant.
0: Mais il aurait fallu un cinquième CD, moi j'ai toujours dit. <coughs> je, oui, je pense. Il, aura, que, il aura bah, fallu aurait fallu qu qu'il prenne le mérité, temps de ouais. raconter mieux. Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais, complètement. Hein. Euh, en fait, moi ce que, c tu... en fait, le, le problème, donc on parlait de, de, de kuja hein, qui est un deuxième antagoniste du jeu, qui manipule clairement la reine Branette mais du coup en fait, plus tu avances avec Kuja, tu vois que tu, tu, tu cernes ses traits de caractère, donc tu vois qu'il est vraiment un but de lui-même, avide de pouvoir. Euh, euh, etc. Mais tu ne sais pas pourquoi. Alors, oui. ça peut être un méchant qui est juste méchant, mais par la suite, tu apprends d'autres choses sur lui, et tu te dis, mais en fait, il a fait tout ça, pourquoi On ne comprend pas vraiment, à part peut-être pour, euh, tu vois, bon, euh, défier entre guillemets le créateur, quoi, euh, peut-être. Mais du coup, moi, le problème que j'ai eu euh, tout le long du jeu, et ça m'a encore plus sorti quand je l'ai refait, là, du coup, euh, notamment la fin du jeu, il n'y a pas longtemps, mm -hmm. euh, c'est que du coup, je me suis posé de plus en plus de questions sur Jidan, euh, et je me suis dit, mais euh, en fait, tout cet univers-là qu'on on, on tease du troisième CD jusqu'à la fin du jeu, euh, tout ce pan-là de l'histoire, ben en fait, j'ai eu du mal à, à accrocher avec, parce que ça détonne avec tout ce qu'on a vu avant. Et ils prennent effectivement, comme tu l'as dit, pas assez le temps de nous le raconter. Donc du coup, bah, tu ouais. es un peu stupéfait tu es vraiment dans l'urgence. Oui, ouais, ouais, euh, ouais, ce, ce, euh... ce qui
1: est dommage, c'est que autant euh, quand tu... Quand tu vois que la reine, euh, la, la reine antagoniste, euh, tu comprends qu'il y a quelque chose, une, ma une machination euh, au-dessus d'elle. Tu comprends qu'il y a quelque chose. Et euh, ensuite tu vois Kujja, et au moment où Kujja apparaît, euh, t'as pas encore les clés pour comprendre véritablement. Et je suis même pas sûr, enfin, si tu les as vraiment, vraiment tout à la fin. Mais il y a trop de trucs qui arrivent à ce moment-là. Il y a des trucs du genre euh, un, un, un monde alternatif, euh, tout de même. Hein. Tout de même, s'il bah vous plaît. Ouais, ouais. Un monde qui menace véritablement la planète. Et en fait, il est, genre, il est là, mais personne ne s'en était jamais rendu compte. Ça fait 5000 ans qu'il est là. Et es, waouh En mode, c'est trop... c'est Déjà, c'est énorme. Déjà, c'est énorme. Et pour ça, je pense qu'il faut quand même accompagner les gens pour réussir à intégrer tout ça. Et là, tu n'as pas l'accompagnement nécessaire. Et euh, ça va très vite, ça a de très grosses répercussions, et il y a même des moments où je n'ai pas réussi à, à bien comprendre les réactions des personnages. Genre Jidan, qui est matrixé, et qui veut ensuite aider Garlon, et qui ne reconnaît plus ses amis, alors qu'il a pris juste oui, un knockout. en ça. fait. Tu ne comprends pas pourquoi, oui. en fait, il, il part, il part en, en, en cacahuète comme ça. Donc, véritablement, euh, ça, c'est un peu, je trouve, les faiblesses de la narration, en ce sens-là, parce que cette histoire-là, ça aurait pu le faire, tu vois, mais il aurait fallu la raconter différemment, peut-être passer moins de temps sur l'avant et passer un peu plus de temps là-dessus, et d'un autre côté, euh, finalement, euh, j'ai presque, à un moment donné, perdu véritablement les thématiques du jeu avant de les retrouver, et c'est là où il euh, y a quelque chose qui... Une sorte de dissonance cognitive à mon niveau, je trouve. C'est que le jeu est vraiment très beau, très enchanteur, très, très posé. Euh, et la thématique, c'est quand même la vie, oui, mais la mort. Ah oui, la mort, très simplement. Et et euh... Quelque part, c'est presque de la dark fantasy en ce sens, alors que l'univers, c'est Disney, quoi.
0: Oui, complètement. Il y a une vraie dissonance. Euh, comme tu disais, entre, entre les deux. Et moi, je, je poursuivrai peut-être un petit peu sur la partie euh, manquement scénario, parce que c'est pour ça que j'ai du mal à m'attacher à Jidan c'est que son histoire, enfin, la découverte de ses origines et son histoire personnelle euh, sur, sur ben, euh, ses motivations propres, euh, ben, ne, ne... Enfin, ça va trop vite.
1: Oui, ça va et trop oui, vite. Et oui, comme
0: tu le dis, cette succession de couloirs où il rencontre ses potes, il les reconnaît il ne reconnaît pas trop, il veut se débrouiller tout seul parce que c'est son problème alors que depuis le début euh, le mec il a notion de groupe qui est vraiment oui. euh, ah, est, celui qui est, est
1: fédérateur tu vois c'est exactement ça, c'est le moteur absolument, ouais justement ouais, c'est là aussi où j'ai pas compris, ça aurait pu arriver à n'importe quel autre personnage, notamment Taras. mais pas Gidane. La
0: justification ça peut être euh, j'aime mes amis, je veux pas les mettre en danger parce que c'est un monde que moi intérieurement je peux comprendre mais pas eux et, euh, du coup, bah, c'est ma responsabilité. Alors que c'est complètement débile, parce que le mec s'est mêlé quand même de la guerre euh, qu'il y a eu entre les deux et Alexandrie. Enfin, euh, tu vois.
1: Ouais, c'est pas crédible venant de lui, pas finalement.
0: Hyper crédible venant de lui. Et on attend ouais. un peu mieux du personnage. Et notamment, son attachement final à Kuja. Enfin, euh, moi, ça m'a un peu Ça, ça vraiment, ça m'a saoulé.
1: Ah, bon, c'était exagéré pas... aussi. C'était exagéré. un peu ouais. exagéré. Ouais, genre euh, ah bah finalement comme t'es mon frère bah je suis obligé d'être euh, alors que bon en gros tu as découvert que c'était ton frère il y a 20 minutes
0: <rire> alors, que alors que ce soit de la pitié et qu'il veuille le sauver euh, parce que bah, c'est un peu un des derniers représentants de son de, de sa race oui. entre guillemets, euh, je peux l'entendre parce qu'il y a aussi Nikoto, bon, c'est un personnage qui est un peu moins important mais qui, euh, qui préfigure un petit peu ce qui arrive à la fin euh, oui. il voilà, y a plein de trucs comme ça on parlera pas non, plus mais de tu la, vois, finale, regarde... la fin de, du podcast mais, euh...
1: ouais. mais c'est ça où justement tu, tu le dis très bien tu dis euh, peut-être que c'est euh, de la pitié, peut-être que euh, en le voyant lui il se voit lui-même tu vois et c'est dommage parce que ce genre de thématiques sont, sont hyper, hyper profondes et euh, si elles avaient été développées de manière à ce qu'on on puisse les comprendre en voyant on serait mmh. pas en mode en train de se dire bah c'est peut-être ça, mais euh, c'est clairement ça et euh, c'est d'une beauté incroyable. Tu vois ils sont passés à côté de quelque chose en, en, en le racontant oui, oui. si rapidement.
0: Bah, je pense qu'ils sont vraiment passés à côté de quelque chose de fort et notamment en rechant un petit peu le. Bah, ouais. En fait en rechant Kujja. Malheureusement oui. ils ont rushé Jidan. Oui exactement c'est ça. Le tout tout le long du jeu il euh, y a et c'est pour ça que j'adore Bibi pour moi, Bibi et kuja ces deux personnages qui sont étroitement liés, mais on ne le sait qu'à la fin. Euh, liés dans le sens, pas ils se connaissent, etc., mais liés dans le sens où il y a toujours une notion de combien de temps il me reste à vivre. Ouais, et, ils ont... Euh, ouais. Tu vois, cette notion de... Euh, elle, non, mais c'est -ce ça, en fait, ils, euh, ils sont, il ils sont
1: euh, en fait. un peu dans la même... Euh, ils ont la même condition. Ils ont la même condition. Une, une, une mortalité qui leur pend au nez parce qu'ils ont une espérance de vie extrêmement limitée. Et euh, autant... Euh, Bibi, c'est intéressant parce que d'un côté, euh, il est celui qui découvre le monde, donc euh, c'est le premier personnage que tu as. C'est un personnage qui fait souvent euh, des sortes de voix off pendant les cinématiques. En oui. fait, c'est c'est un peu euh, c'est le personnage vers lequel euh, spontanément euh, le le joueur va se projeter parce que il prend en fait la la, la position euh, de celui qui regarde. Donc techniquement, c'est un point de référence. Euh, vers lequel tu t'accroches tu, tu assez facilement, parce que techniquement, il se pose la même question que le joueur au moment où les éléments se passent. Et euh, lui, tu vois tout son cheminement par rapport à cette question qui est importante, et il tu, tu, y a une sorte de lien empathique qui fait que tu ressens sa détresse, tu ressens sa tristesse, tu, tu, re, tu as peur pour lui parce que tu, tu te sens vraiment lié à lui. Euh, Kouja, absolument pas et euh, Kuja a une réaction qui est à l'opposé euh, du spectre des réactions possibles par rapport à Bibi, mais euh, alors c'est pas trop surprenant parce que c ces genres de réactions de Kuja, tu les retrouves dans beaucoup de shonen, beaucoup de, de, de choses comme ça, mais d'un autre côté, t'as absolument aucune Réaction par rapport à ça euh, de la part de Kuja parce que Kuja, tu jamais, quasiment jamais son point de vue. Et, et techniquement, ça aurait été intéressant euh, de la voir oui, oui. via Jidan parce que Kuja, c'est Jidan. Enfin, tu peux pas considérer Jidan et son histoire si tu considères pas Kuja, si tu considères pas Mikoto. Mikoto, littéralement, elle apparaît, euh, je sais pas moi, 20 minutes à l'écran à tout péter. Euh, oui, c'est dommage. Ça, ouais, ouais. Donc, c'est là où Jidan, euh, oui, euh, son histoire, euh, tu passes un peu à côté. Autant euh, son caractère et ses façons de réagir, j'aime bien. Par principe, j'aime bien. À part son côté euh,
0: charmeur qui est un peu relou. Euh... Ouais, bah après, c'est le, le, le petit jeu de charme avec, euh, avec Grenade. Bon, ouais, leur gros, ça, 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 ça frôle. Ouais, ça frôle, ouais, quand ça même frôle. les agressions frôle sexuelles question, et ouais, le ça, harcèlement. Ça, quoi, ça, frôle. <rire> ça frôle les agressions. Non, mais après, euh... globalement, leur romance, euh, elle, elle se développe quand même. Mais oui, là-dessus,
1: ça... là c'est magnifique parce que euh, la, la, la fin, là-dessus, euh, j'ai versé ma larme, j'ai adoré. C'était absolument magnifique. Elle est sublime, mais la fin, la fin du jeu est sublime. Ah ouais, la, la cinématique, les, gros, points. ils pourraient faire un film que là-dessus. Euh, moi, je regarde, <rire> je cherche pas. Ah, mais pas. ils
0: vont faire un animé, mais c'est une préquelle, putain, je suis dégoûté, quoi. <rire> suite, mais bon. En vrai, la ouais. fin du jeu, on en parlera tout à l'heure. La fin du jeu, bon, ne laisse pas place à une suite, malheureusement, mais. <rire> Bon, c'est vraiment. Oui. Le, la cinématique oh. de fin du jeu est absolument exceptionnelle. Oui, oh, C'est vraiment ouais. une des meilleures que j'ai eues. Et je ne parle même pas que de la cinématique, c'est vraiment toute la scène de fin post-endgame, enfin, post oui. post oui, oui. en fait. Ah. C'est absolument génial.
1: Oui, non, euh, c'est extraordinaire. Euh... Mais c'est là où, après, quand, quand tu dis Jidan, euh, j'adhère pas. Parce qu'effectivement, si tu veux rentrer dans un rôle purement analytique du personnage et euh, connaître un peu. Enfin ouvrir le capot et voir de quoi il est fait, on ne te donne pas à manger là-dessus.
0: Exactement. En fait, tu n'as pas les clés de compréhension de ses doutes et tu n'as pas les clés de compréhension de son empathie envers euh, Oui. Et moi, oui, ce que voilà. je dis, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait un cinquième CD pour... En fait, je, je reprends juste mon propos, tous les grands méchants, que ce soit de jeux vidéo ou que ce soit de... De, de manga, de shonen, de ce que tu veux, ils ont un background et ils ont euh, une backstory que tu vois à l'écran ou que tu lis, ce qui fait que tu comprends et leur motivation, tu comprends leurs origines, tu comprends leur euh, leur, leur détresse parfois. Euh, je pense notamment, je sais pas, je pense par exemple à, bon, je vais dire à un mec au hasard, je pense à, à Kaido par exemple dans, dans One Piece, le mec c'est la créature la plus forte au monde. Il euh, n'y a personne qui peut le battre. Il a un corps d'acier machin, etc. Et la première fois que tu le vois dans le, dans le manga, le mec, il est en haut sur Skype donc c'est un, un monde qui vit au-dessus des nuages, et il essaie de se suicider. Donc, tu vois ce que je veux dire Et du coup, tu, tu comprends tout de suite que le mec, il a un mal-être profond. Ouais. Et tu et, mais tu le découvres après, pourquoi Mais du coup, tu as vraiment une construction de personnage qui est intéressante. Sa fin, elle est, elle est différente. Enfin, voilà, je ne vais pas spoiler One Piece ici, ce n'est pas du tout le propos. Mais euh, pour moi, c'est un méchant qui est très intéressant dans la construction euh, tout au long de la série et qui te permet de, de tout de suite d'avoir de l'empathie parce que putain, le mec, il est quand même... Oui, non, il est bourré, il essaie de se suicider. C'est la première image que tu vois du mec. Alors qu'on te dit qu'à la base, le mec fait peur et que c'est la créature la plus forte au monde il y a quand même oui, et, puis, une et puis ça,
1: ça, ça t'intrigue bien sûr c'est ça qui est, qui est intéressant j'ai pris un exemple parce que
0: c'est le premier qui me vient en tête mais euh, oui
1: non mais tous même dans, en... dans FF14 tous les, les antagonistes au bout d'un moment il y a genre euh, révélation de ouf que d'un et euh, t'as leur point de vue, leur machin et leur motivation et forcément ça ah te ouais. force à nuancer ton propos euh, et certains méchants euh, te paraissent d'un coup euh, presque gentils finalement et euh, ouais là il là, n'y a pas mais c'est même au delà de ça le fait qu'ils Kuja, c'est à la limite ce serait que ça c'est pas dramatique mais c'est surtout qu'en fin de compte c'est euh, c'est jidan et Jidane il y, y a des côtés que j'aime bien chez lui déjà il il y a, y a l'enthousiasme l'énergie c'est lui qui tient ouais. tout le monde euh, sans lui euh, sans lui les gens se, euh, se seraient euh, démoralisés et euh, lui ne se laisse jamais démoraliser lui ne se laisse euh, rarement que rarement influencé euh, quand il estime euh, devoir faire une chose parce qu'il faut la faire, il a fait. Il arrive à convaincre les gens et pas en les forçant mais en les convaincant, oui. il est toujours force de proposition, force d'énergie très agréable, en vrai c'est un, un personnage qui tient le groupe véritablement et en ça il est bien il, il est solide, il est bien raconté mais euh, dès qu'on arrive il à son...
0: aussi, hein. oui, Il est très empathique aussi et... il adore ouais. ses amis, il n'en lâche pas un moi, il me fait ouais. penser, euh... bah, je dirais qu'il me fait penser à Luffy en fait, c'est un peu le même type de personnage, tu vois vraiment le mec il est droit dans ouais. ses bottes et il ne euh, change pas, c'est un caractère qui c'est un, un, un personnage qui est euh, vraiment, euh... Ouais. le monde et... n'a pas d'influence sur lui mais lui a une influence sur le monde. Voilà.
1: Ouais non mais, ouais, mais c'est clairement, ouais. Technique, techniquement ouais, euh, dans, dans les, euh, les résumés et les analyses qu'on envoie, il te, il te montre par les exemples qu'en euh, en fait, il fait quasiment euh, changer, évoluer. Tous les membres du groupe, lui, le fait. Oui. C'est lui qui fait évoluer les gens. Et par contre, euh, au moment où, effectivement, on aborde ses fragilités, on aborde les choses les plus... Les plus, euh, les, les plus euh... Parce que la première fois qu'on entend parler véritablement de, 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 de ce qu'il est, de ce qu'il le fait, euh, vraiment, de, de, de ceux dont, dont quoi, il est forgé. C'est une scène quand tu es euh, sur le continent oublié euh, dans l'auberge oui. du village des mages noirs et que en fait euh, Garnett elle est, elle est pas très bien et euh, en fait euh, elle, elle pose une question et euh, Jidan il balance ce truc là d'un coup comme ça ils sont tous les deux allongés sur leur lit et en fait il le raconte d'une manière ça fait un peu gros Tchad mais j'ai perso, euh, j'ai trouvé ça d'un charisme fou. Il te balance ça et ça marche de fou. Et il te raconte, en fait, qu'il y a quelque chose. En fait, il est plus profond que, que ça, oui. que, que que semble. Et là, t'es en mode ouais, ben bah, en même temps, on s'en doutait, mais on avait rien pour... Euh, on avait rien sous la on dent. On n'avait pas pour, les clés, euh, de ouais, devenir, ouais. ouais. Et puis, on quand euh, finalement, hein. ça arrive, t'arrives dans cette ville, euh, sur l'autre monde, et que et là, vraiment, il y, y a des trucs et tu, tu sens véritablement, tu sens là, devant ta console qu'il y a quelque chose de, il y, y a quelque chose de, de dangereux, il y a quelque chose de pas bien, il y a quelque chose de c'est probablement euh, de la détresse pour lui, il y a quelque chose qui va mal et euh, de base c'est quand même quelqu'un qui est en mode euh, un peu indolent en mode ouais bon on s'en fiche on discute pas de ça, de toute façon le mieux quand tu te poses des questions c'est de foncer et d'arrêter de réfléchir oui, oui, là, bah, clair. Et, et là tu es en mode tu sens, tu sens que même lui il est en train de changer et à ce moment là le jeu t'empêche véritablement d'interagir avec ce personnage là et, et après bah yeah rien de plus, rien de plus, plus là où euh, par exemple Cloud dans FF7, tu la vis, tu la vis en fait son, 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 son truc et c'est le fait qu'il réalise que finalement il est en train de s'inventer une vie et tout ça et, euh, oh, et ça détresse, hein. tu la vis et en fait tu préféré comprends préféré, parce que euh... ouais, c'est archi compliqué, son histoire est archi compliquée oui. mais tu la comprends parce qu'en en fait on te la raconte bien et tu la vis avec lui. Et, euh, et là Dan, il y a un peu une sorte de, de vibe un petit peu de ce genre là en mode finalement euh, je suis peut-être pas celui que je pensais être euh, maintenant est-ce que la manière dont j'ai vécu ma vie jusqu'à maintenant euh, c'est véritablement ce que je suis euh, est-ce que ce que j'apprends va pas changer mon point de vue mais tu la vis pas avec lui ils en parlent pas oui c'est
0: ça en fait et, euh, Du coup, tu, tu, tu sais pas comment il, il réagit à ce qu'il apprend c'est dommage c'est oui. un peu dommage Enfin, après, tu as les
1: conclusions. Hein. Après, tu as les... quand même les conclusions de son voyage intérieur. Oui. Mais tu l'as pas partagé
0: avec lui. Complètement. Euh... Bon, du coup, on a fait quand même pas mal le tour de... des personnages et un petit peu des thématiques qu'on a vues. Bah, notamment, bon, la mort, on en reparlera après parce que je pense que c'est aussi très lié à la... à la fin du jeu. Oui. Euh... Au, niveau de... Au niveau artistique, quand même quelque chose parce que déjà, c'est un. Un jeu un peu particulier parce que c'était vraiment le dernier gros, gros jeu de Squaresoft sur la PlayStation 1 Et on peut dire que ça envoyait du pâté, euh, du pâté en croûte, comme dirait un certain papasumoué. <rire> euh... Ouais, Non, trêve, mais en fait,
1: il y, y a plusieurs choses. J'ai appris là, juste avant de, de faire l'émission, que c'est aussi euh, le, le patron qui avait fait toute la saga jusqu'à ce jeu-là. C'était son dernier pour lui, tu vois. Euh, donc techniquement. Il y, y a la thématique abordée, tu peux faire un transfert sur euh, véritablement euh, le ressenti qu'il a par rapport à sa propre licence aussi. Oui, et, oui, complètement, euh, bien sûr. Et, et ensuite, il y a aussi quelque chose qui fait que le neuf... Le déjà, il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que chaque, euh, à chaque fois, chaque FF a apporté quelque chose de nouveau par rapport au précédent là où quand tu regardes franchement des Assassin's Creed ou des machins euh, ils reprennent toujours la même formule et puis il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent là à chaque fois ils t'apportaient quelque chose de nouveau et à partir du euh, on va dire le 1, le 2, le 3, le 4 on est toujours dans des époques médiévales etc, le 5 aussi, le 6 également à partir du 7 ils ont dit euh, on... tiens on va partir sur un axe un peu plus futuriste là on oui, change radicalement le, le 7 on passe sur un univers cyberpunk Là où on a toujours été dans le médiéval fantastique. Cyberpunk, euh, attends, ouais, oui, on peut clairement dire, parce que tu te sers quand même d'épée contre des mecs qui ont des, qui ont, qui ont, qui ont des fusils des lingues, automatiques, ouais, ouais. etc. Oui, puis, il y a, il y a ça des motos, un peu Steampunk,
0: FF7, dans le sens où euh, tu as vraiment, bah, ça parle de thématiques euh, comme euh, la, la fin du monde, l'écologie, la, la, etc. Donc, euh, tu as vraiment oui, euh, ouais, ouais, des modèles très mélangés. Hein. Oui,
1: oui, oui, oui. Et. Euh, et euh, dans dans l'8, t'es encore dans une vibe un peu futuriste. Euh, ils vont même jusqu'à là, ils partent carrément sur des personnages full euh, full euh, taille normale, euh, pas de chibi, euh, c'est terminé. On est sur des personnages photoréalistes, on est sur des sur des décors photoréalistes. Euh, et et là, le 9, on est en mode allez, on retourne à l'essentiel, on reprend euh, ce qui faisait la la sève de Final Fantasy. Et euh, ils ont. C'est une sorte un peu de. presque de bouquet final, si on veut, tu vois.
0: Oui, oui, complètement. Et. et euh, pour moi, c'est et... vraiment un. Enfin. Pour moi, c'est un cadeau de départ. Enfin, euh, c'est un cadeau de, de, de fin de vie de la PlayStation parce que. Ils sont revenus à un univers. Bon, alors, c'est vraiment un univers Steampunk dans le sens où tu as la technologie, mais c'est un peu médiéval, etc. Ouais. Et. Euh, et je trouve que vraiment. Alors. J'adore graphiquement, même si le fait que ce soit sur PlayStation, euh, tu as quand même sur les... les animations des scènes animées que tu ne joues pas, euh, c'est très joli, et après c'est quand même assez flouté. Mais euh, si vous faites le jeu sur PC, je vous en prie, faites-le sur PC, si vous faites sur PC, euh, installez le Muguri Mode, je crois que c'est ça, euh, qui est euh, le, mec, le mec qui a fait ce mode-là, a repris les je crois qu'il y a un truc comme 11 milliers plans différents dans le jeu. Euh, il les a tous refaits en HD. Tu te rends compte du boulot de, que le mec a, a eu à faire sur FF9 ouais. bah, C'est une dinguer. la, la
1: version dinguerie. Euh, la version Switch, elle est remaster, donc euh, techniquement oui. euh, il, va, il est vraiment très joli. Hein, euh, pour il est vraiment joli, hein.
0: non non, vraiment très joli. Euh, si vous aimez d'ailleurs ce genre de, de jeu-là, il euh, y a euh, Batten Kaitos*. 1 et 2 qui ressortent sur Switch là dans, dans pas longtemps. Et c'est un peu ce genre de, de, de décor-là. Donc euh, vraiment un très joli décor 2D. Bah, D'ailleurs, c'est fait par euh, Monolith, Monolith Soft à l'époque pour Namco, euh, qui a été créé par des anciens de chez Square euh, Soft. Donc bon, on sait d'où ils viennent. Euh, et euh, c'est vraiment des personnages en 3D, euh, dans des univers en 2D, mais vraiment extrêmement jolis. Si tu l'as pas fait, je te recommande de le prendre sur Switch. C'est un RPG absolument génial euh, un peu spécial avec un système de combat avec des cartes, mais vraiment euh, graphiquement, c'est une dinguerie, hein, c'est vraiment très très joli. Euh, Je sais pas, moi j'ai pas, pas grand chose à dire sur la partie euh, graphique, mais vraiment, par contre, j'ai trouvé beaucoup plus joli que le 7. Bon, le 7, c'était un peu les débuts sur euh, les débuts de la 3D sur, euh, sur euh, Final Fantasy. Ouais,
1: alors, alors ouais, le 7, globalement, à chaque fois que. Chaque fois que tu te lances, tu es en mode, ouais, ça rache la tête. Et en vrai, euh, à partir du moment où, où tu commences à jouer un petit peu, après, attention, moi je suis assez tolérant sur, les, sur le rétro gaming, les jeux un peu vieux ou pas non, forcément aussi, très bons. Mais globalement, tu as toujours un peu ce choc en mode, waouh, ouais, quand même, hein, ça a pas très bien vieilli. Et au bout de quelques, quelques minutes et tout, et les décors de midi, sont, hein, tellement sont tellement riches. Non, mais même dans Midgard, en vrai, les décors sont tellement riches. L'ambiance est tellement présente. C'est tellement. Euh finalement ça passe, en fait tu ne tu, tu remarques plus moi perso à chaque fois que je le lance c'est ce qui se passe, c'est genre euh, au début ça me choque et puis ensuite euh, bah les décors ils sont peut-être baveux ils sont peut-être pixelisés mais mais waouh, waouh, juste euh, impressionnant quoi, les, les plans non, mais de franchement, du, quand, tu remets, ville, quand tu
0: recontextualises c'est vraiment très joli, moi il y a toujours un truc qui me marque dans FF7 et qui a M'a marqué et qui me marque à chaque fois, c'est ce plan. Donc, tu es sorti de Midgard, tu arrives sur, euh, je sais plus, euh, tu es sur la map monde et tu vois euh, cette espèce de Léviathan complètement crucifié oh,
1: oh, putain, oh là là, dans le désert. En fait, il n'y en a qu'un seul et c'est Firot qui est passé. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Mais c'est en fait, ça à l'entrée de la grotte. Tu traverses, dans les. Le dernier village que t'as, c'est le ranch à Chocobo et c'est encore dans la prairie. Et ensuite, il y a une partie un peu désertique. Et puis, t'as une entrée de la grotte et pour passer de l'autre côté. Et effectivement, il y a un serpent de sable qui t'empêche de passer. Et en fait, Sephiroth, quand il passe, il laisse le serpent empaler. C'est incroyable. C'est incroyable le plan. Ouais, non, mais là-dessus, c'est pas pour rien que c'est l'un des FF les plus aimés. Le, rien que Séphiroth, la manière dont Séphiroth est racontée, mise en scène et tout c'est digne d'un roman noir, mais ça a de la gueule de fou, c'est parfait, c'est parfait euh, il te fait peur alors que tu l'as jamais vu c'est quand même incroyable
0: ah oui oui, il est, il est, euh, il est, il est dans ta tête tout de suite euh, Séphiroth, c'est oui. vraiment
1: c'est une lagrie, c'est une dinguerie
0: euh, du coup, euh, bon, je pense qu'on a assez parlé de la partie euh, graphique. Ouais, je change, repars un peu sur le jeu dont on parle. Tu ne comprendras pas. Euh, même ah, non si non, je non mais c'est pas, pas, pas que si
1: c'est. Oui, c'est pas moi
0: qui suis parti sur l'autre. Oui, c'est moi. Non, c'est moi, <rire> bon, je, je ouais. moi. Je fais ce que c'est moi. C'est mon émission. Je fais ce que je veux. Oh. Ouais, je fais ce <rire> que je veux. Ok. Non non, mais. Vraiment, euh, vraiment, graphiquement, c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé vraiment très joli. Surtout, bon, les cinématiques, elles ont marqué énormément de monde. Il y en a qui sont magnifiques. La Destruction d'Alexandrie, c'est incroyable. Euh, Bahamut, c'était une dinguerie absolue. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de cinématiques dans le jeu. Il y en a un peu partout. Oui. Beaucoup plus que dans le 8, beaucoup plus que dans, plus que dans le 7. Euh, et à chaque fois, elles sont accompagnées d'une bande-son... Tu vois, la transition là, entre les cinématiques et la bande son, là, tu, tu la sens venir. Mais la gros, je l'ai cramé, mais il ne fallait
1: pas le dire. C'était du travail de pro.
0: <rire> travail de pro, nous sommes des pros. Euh, non, non, mais là, là moi, c'est vraiment, plus que le, le graphisme, c'est la bande son de jeu qui m'a marqué. Je sais qu'elle n'a pas, pas été appréciée par tout le monde, parce qu'en général, ce qu'on retient des FF, c'est les musiques de combat. Et que c'est pas forcément celle qui plaise le plus, mais moi, je l'ai trouvé. Euh... Absolument dingue. Je ne sais pas ce que en as pensé toi. De non, tout elles, côté, elles,
1: mais... elles sont chouettes. Il y, a des, il, y a, il y a des thèmes, il y a des thèmes qui euh, qui sont absolument marquants. Le, le thème d'entrée, la musique d'Alexandrie, euh, c'est euh, fait avec quoi Peut-être un orgue, quelque chose comme ça. C'est. Euh, Je
0: pense que c'est un orgue. Ouais. C'est à
1: ça. la fois, euh, à la fois très, euh, ça colle bien. Et en même temps, les les thèmes, euh, les thèmes fonctionnent bien. Euh, globalement, même les. Même les thèmes de bataille sont, sont super ok. Euh, c'est une bonne OST. C'est pas ma préférée, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi, moi, je suis absolument fan de tout ce qui a rapport avec Ivalis, FFTA, FF12. C'est pour moi les meilleurs BO, mais elles sont très particulières. Ah
0: bah, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est <coughs> vraiment euh, une de mes BO préférées, c'est Final Fantasy Tactical Zen. Euh. Ah, c'est un jeu Faites ce jeu, on en parlera ouais. une autre fois, mais faites ce
1: jeu. <rire> <Ouais>. <rire> et, et, et globalement, ouais, FF9 reste, euh, reste super solide au niveau de, au niveau de la musique. Les, les, les thèmes sont, sont marquants. Il y a quand même euh, euh, Grenade qui, qui a sa propre chanson, qui revient régulièrement, qui est déclinée à version piano, déclinée avec une version de voix, déclinée avec... Il euh... y, y a eu un gros travail là-dessus.
0: Bah, le thème de Grenade, c'est Melodies of Life, mais euh, il, est, il est repris de plein de manières différentes. Exactement.
1: Et ouais. le, le elle le chante nouveau... hein dans, ouais, dans, dans plusieurs,
0: oui, oui, dans le plusieurs, chante,
1: dans plusieurs moments du, du jeu, elle le chante, tu l'entends ah ouais, régulièrement, le tu as des cinématiques autour de ça, parfois pas, et surtout, euh, derrière, tu as une véritable histoire.
0: Ah oui, oui, non mais euh, le, le, la chanson, bon, je ne me rappelle plus comment les paroles, mais euh, clairement, ça parle de la vie et de la mort, et c'était. Euh, c'est vraiment une ode à la vie en fait grossièrement c'est ça et pour moi vraiment la, la, la BO de FF9 c'est vraiment une des plus belles une des plus belles compositions de Nobuo Imatsu euh, que, que j'adore le mec a fait des travaux incroyables que ce soit encore même aujourd'hui sur, sur, sur certaines extensions de FF14, il, a, il, il travaille encore il était encore là euh, sur FF7 Remake vraiment, ce mm -hmm. mec est vraiment très très fort oui. euh, franchement ouais, bande son si jamais vous avez l'occasion d'écouter l'OST, elle est dispo sur Spotify, allez-y. C'est euh, du bonbon pour les oreilles, c'est vraiment du caramel. Euh, c'est extraordinaire, vraiment. Euh, écoute, je pense qu'on a quand même fait un gros tour. Ouais. Il est temps qu'on parle des sujets qui fâchent. Ouais, de ouf. Et du sujet qui fâche, c'est euh, un peu la fin du jeu, entre guillemets, ouais. que tout le monde n'a pas compris. Oh Ouais, au deuxième visionnage que j'ai Non, mais moi
1: j'étais en, hein euh, voilà. bon, en mode j'étais dépité. Pour le coup, moi j'aime les happy endings. Et, euh... <rire> et là, il faudra repasser pour un happy ending. En vérité, ah ouais. ça, ça, techniquement, tech, c'est presque. <rire> c'est un jeu, c'est genre. Euh... C'est un peu comme euh, si tu passes un deuil, véritablement, t'as pas de bonne fin, mais, mais en gros, tu sais allez droit, gros, ça va, ça va aller, quoi.
0: <rire> le, le truc auquel je compare, je compare ça à la fête des morts au Mexique, c'est-à-dire que, pour eux, la vie, c'est tellement... Euh, ils célèbrent tellement la vie que bah, la mort, c'est pas grave, c'est plus... En fait, pour eux, c'est plus une fatalité, c'est-à-dire que le, le jeu, tout le long du jeu, on nous dit... On nous, nous tise la peur de la mort, euh, notamment bah, via Bibi, parce que Bibi, donc est un mage noir, euh, découvre... Euh, à la fin du CD1 qu'il qu a été fabriqué entre guillemets qu'il a un, une date de péremption entre guillemets et, et surtout il découvre l'usine de fabrication il comprend comment, euh, comment ils sont fabriqués etc et du coup toute sa naïveté qu'il avait à découvrir le monde qui continue par la suite est entachée de ça et lui du, et du coup il comprend euh, ce qu'il parle souvent de son grand-père que euh, lui un jour il s'est arrêté que c'était la fin de sa vie, pour lui c'est son grand-père mais on sait pas vraiment quel âge il a son grand-père entre guillemets et, et du coup ouais, euh, il en se fait... dit non, putain euh... j'ai un temps limite euh, il faut que je découvre le plus de choses possible et que je vive un max avec mes amis mais j'ai quand même peur quoi. il y a vraiment cette peur de la mort
1: ouais en fait ouais, il passe par plein d'états d'abord il commence par, euh, par découvrir euh, qu'il est artificiel oui. ça c'est première première blessure deuxièmement qu'il est fait en série donc, qu'est-ce que l'individualité finalement Qu'est-ce qui fait que je suis moi oui. et, tro et troisièmement, pour, pour euh, le, le, le clou du spectacle, c'est quand même que bah, euh, tu as une durée de vie hyper limitée. Mais genre hyper limitée, du genre. Euh, il, il a quoi 5 ans, 7 ans, 10 ans d'espérance Ouais, c'est un truc comme, chose de cet ordre-là.
0: Ouais,
1: et donc il se retrouve avec tout ça sur le cœur à devoir comprendre avec. Euh, avec aucune clé de compréhension. Et les seules personnes qui ont à peu près euh, le potentiel de pouvoir lui répondre, les personnes qui l'ont créé, euh, ont absolument aucune considération pour ce mec-là. Ils Et vont la là... foutre Ben oui, pour lui ouais. c'est un pantin défectueux, parce que finalement il a pris conscience. Parce que ouais techniquement c'est des pantins fabriqués artificiellement, ils mettent un peu une sorte de magie à l'intérieur, il y en a certains qui qui reprennent conscience, euh, et qui, du coup, euh, s'inventent, euh, s'invente, s'invente, oui, déclarent un caractère et une individualité que, que les autres n'ont pas parce que ce sont de simples machines, un peu comme une IA qui, mmh. qui prendrait conscience d'elle-même, euh, parmi pas mal de robots qu'on ferait. Et, euh, et, et c'est ça. Donc, effectivement, il y a, il y a la dernière question, la dernière, le, le dernier, euh, le dilemme auquel il est confronté, c'est euh, « je vais bientôt mourir ». Et à ce moment-là, effectivement, tu comprends que l'enjeu de, de tout ce jeu, c'est il euh, y a une fin, les gars. Il y a une fin, tout le monde va disparaître, oui. et, euh, vous, et, et le jeu te le fait comprendre parce que quasiment tout le monde est confronté à sa propre fin et bah, tout oui, le monde euh... a une sorte de destin brisé et c'est euh, comment on vit avec ça euh, est-ce que le plus important finalement c'est pas de se dire ok on va mourir demain mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui
0: et en fait quasiment tout le monde a une perte ou subit une perte dans le jeu euh, tu vois euh, je sais pas par exemple Freya elle perd son maître on sait pas où il est etc machin euh, bah, Gona elle perd, elle, elle perd deuxième fois sa mère, sa mère, parce ouais. que bon, la reine Branette meurt suite à euh, plein de rebondissements dans le scénario, je ne veux pas trop spoiler non plus euh, mais euh, bon, elle a, elle a quand même une fin qui est, qui est un peu pitoyable mais, euh, mais euh... qui te touche quand même, tu vois, qui te touche parce que tu, tu, tu sais que grenade va être triste, hein, bien sûr euh, mais du coup, tu as aussi alors moi, il y a un truc qui m'a qui m'a, et dont je me rends compte peut-être même maintenant c'est que tout le long de l'aventure, tu vois les personnages essayer de vivre leur vie pleinement. Et tu as un personnage qui la vit vraiment pleinement et qui n'a pas cette épée de Damoclès sur la tête. Et ben c'est Quina. Oui. Qui n'évoque à aucun moment. Euh, bon, Steiner non plus, mais Steiner, il y pense un petit peu quand même. Mais, euh, mais à aucun moment. Ouais, um, Ce personnage, ouais, est important pour ça. Il vit pleinement, tu vois, il vit pour bouffer, en gros, hein, vraiment,
1: clairement. Oui, oui, euh, bah c'est ça qui est intéressant, c'est aussi l'élément léger de l'histoire qui permet Exactement. aussi de... Il euh, y a lui, et, euh, enfin, elle, et, euh, et Steiner, effectivement. Mais Steiner, il y a aussi la dimension de... Euh, c'est un chevalier qui fait passer sa mission bien avant sa propre Exactement. vie, et qui est prêt à sacrifier sa vie en aucun problème euh, pour sa mission. Donc, euh, techniquement, c'est... C'est vraiment l'archétype du, du du mec euh, complètement investi par sa mission, qui est prêt au sacrifice. Ouais. Donc, pour lui, tu vois, il n'y a, a pas vraiment cette question. Et d'un côté, ça permet aussi d'alléger le propos et d'alléger un peu le le truc. Oui, quand en bien, même temps, pour lui, Steiner,
0: la fin c'est la gloire, quoi. Enfin, c'est ouais, euh, ça. Et puis, puis c'est a... la gloire, c'est le guerrier par excellence. Oui,
1: euh, il n'a pas de considération pour sa propre vie, il a de la considération pour sa mission. Et par ailleurs, Steiner. Euh, c'est le personnage le plus vieux de la team. Oui. Il n'a que 35 ans, mais tout le monde l'appelle papy. Enfin enfin C'est un personnage vieux, tous les autres sont jeunes. Bon, C'est un truc ouais. japonais, donc ils ont tous euh, l'âge adolescent, entre 12 et, et 14 ans. Mais techniquement, si on ramenait ça à une histoire un peu plus occidentale, on serait pour des personnages qui sont tous dans la vingtaine. Steiner, il serait entre 40 et 50 ans. Plus un, forcément Jidan, plus.
0: Jidan, il a le 17
1: et, oui. et Grenade à la 16, exemple, Oui, à la 16, et Echo à la 8 ou 9, je sais et plus. Echo à enfin. 8 ou 9, oui, exactement. Euh... Ouais. Ouais, c'est abusé. C'est mais... ça. Enfin, voilà, c'est pareil. Donc, euh, ouais Steiner, effectivement, n'est pas forcément confronté à ça, mais, mais globalement, effectivement, tout, tout le monde. Est... Et bon, pour la fin, c'est quand même bouquet final, quand j'ai vu... <rire> quand j'ai vu finalement la conclusion de tout ça en mode ça donne un petit peu le sentiment de ok bah tu t'es bien battu frérot t'as essayé de changer c'est bien mais euh, il n'y a rien qu'à changer il n'y <rire> ouais, a rien qu'à changer voilà c'est merci au revoir et
0: non mais surtout, euh, surtout que bon ça ça tombe un peu comme une épée d'Agonclése donc euh, bon je peux aller un peu la fin c'est pas très grave le joueur à 23 ans hein, vous allez faire avant voilà. Euh, ah, tu mets gros, sur pause euh, tu vas le faire et tu, tu mets sur pause tu le fais tu reviens euh, tu finis l'émission dans deux ans du coup euh, ah. Du... Ah. non mais en gros du coup bon il euh, y a la découverte de de, de, de ruines qui amène euh, Jidan à la découverte de, 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 de deuxième entité euh, deuxième astre qui s'appelle Terra euh, sachant que eux vivent sur la planète qui s'appelle Terra. et il apprend que euh, euh, la planète Terra euh, est une planète quasi morte euh, et qui est en sursis et qui, pour survivre, doit absorber euh, le cristal de, euh, de Hera euh, pour bah, former une nouvelle euh, une nouvelle planète et euh, créer de nouvelles formes de vie.
1: Ouais, alors, globalement, il ouais, faut considérer que le cristal d'une planète, c'est un peu son noyau. Hein. Voilà. Mais c'est là le, où je dis, Les cristaux sont
0: utilisés comme ça dans le jeu. Hein. C'est ouais. vraiment les noyaux de planète, c'est euh, ce qui constitue la vie, c'est ce qui aimait la vie. Euh, qui reprend les âmes et qui fait circuler les âmes euh, au sein de d'un monde voilà grosso modo, ouais, ça, ce,
1: ce principe de dame ça vient un peu du set déjà c'est euh, en fait euh, ton, 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 ton âme tu l'empruntes simplement euh, quand tu oui. prends vie euh, l'âme vient d'un flux planétaire en fait une sorte de je sais, de rivière, on va dire de rivière de la vie, d'accord, il y a une goutte qui en sort, qui vient dans ton corps, ça fait ton âme et quand tu meurs, la goutte retourne dans la rivière et ça fait la rivière de la vie, le cycle éternel, etc. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc tout ça gravite dans le cristal qui apporte euh, l'énergie vitale de la planète, si on veut. Et euh, celle de euh, Terra, la vieille planète qui... Vampirise les, les, les autres, n'a plus, oui. c'est fini. Elle, elle est trop vieille cette planète. Et euh, les gens ont suffisamment de technologie pour se dire, euh, on peut, on peut aller vampiriser d'autres planètes, on leur vole tout, hein. et puis comme ça la nôtre, yeah, elle survit. Et c'est ce
0: qu'ils qu qu n'acceptent pas la mort justement et la fin. Et c'est ça qui est, euh, c'est ça qui ensuite sublimera un petit peu la fin de, 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 de nos héros. Mais euh, du coup, moi ce que j'ai euh, j'ai pas compris au départ la première fois que j'ai fait le jeu, c'est justement bah, toute cette fin avec euh, Kuja, tu vois, mm -hmm. euh, parce qu'on connaît pas son but, et d'un coup il apporte de la main. J'ai du mal avec ça,
1: ouais. Bon, après, euh, ça autant, euh... ouais, à la limite, tu vois, genre le, le, le mec euh, il vient de. Il vient de, de Terra, donc il se dit, bon, moi, techniquement, je suis sur la planète des êtres immortels, je crains pas ça. Et puis d'un coup, il apprend que, ouais, bah, frérot, il te reste quelques mois à vivre et puis tu vas canner parce qu'en fait, on t'avait programmé comme ça. Euh, il pète un plomb, je... À la limite, ça se comprend, mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que, bon, d'une, euh, t'as l'impression, finalement, que ce que t'as fait, c'était un peu vain, même si, ok, ouais, il y a la beauté. Il y a la beauté du voyage, il y a, y a tout oui. ça, etc. Mais finalement, c'est un échec. Et euh, finalement, qui c'est qui gagne ah, C'est bah les méchants. Oui, ça, bah ça en
0: gros, c'est les méchants, mais euh, au final, comme... Euh, alors, Garland nous prévient que le processus, il nous prévient très tôt d'ailleurs, et personne n'y croit au départ, mm -hmm. tu penses qu'il y a une issue oui. euh, Il nous dit, de bah, toute façon, le processus était déjà en cours, on ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Oui, irréversible. Euh, on se bat contre Garland, etc. Bon, le, le crève littéralement. Euh, clairement, alors le combat, je l'ai pas vu passer. Hein. Je l'ai explosé. Je lui ai explosé la gueule. Euh... <rire> explosé la gueule je l'ai euh, <rire> satellisé. Je l'ai satellisé en dehors de, de Terra, le mec. Euh, non, non, mais du coup, moi, ce que, ce que, bah, le, la poésie, elle est là. C'est que eux n'ont pas accepté la mort. Euh... Euh, mais il y a la, la, la fatalité de la mort va arriver sur euh, sur euh, sur enfin voilà, sur, sur les habitants de Hera, qui ça va créer de nouvelles formes de vie etc. Mais euh, et moi ce que voilà ce que j'avais pas compris c'est qu'est-ce que Darkness il vient foutre ici Ouais, Alors euh, ça c'est pareil il faut s'accrocher
1: là il faut s'accrocher parce que compliqué. Ouais, c'est ça, c'est ça le truc où ça a été expédié, alors qu'en plus, c'est une histoire qui est archi compliquée de base. Bah ouais, c'est euh... ça. Et
0: alors, parce que autant le truc des planètes, tu comprends, tu dis, bon, voilà, il y a une logique, les mecs. Ouais, bah, le, c'est dur, dur à mentaliser, de... mais t'arrives à comprendre. Et la, et la philosophie <rire> du truc, tu la comprends. Ouais. Et putain de darkness. Bah, ça, en fait, tu le comprends en deux secondes. Enfin, tu, tu vois arriver en deux secondes, tu sais pas pourquoi il est là, il te parle. Euh, oui. Frérot, euh, qu'est-ce que tu me fais en fait Tu me fais un cours de philosophie là, euh... ouais. je vais me taper 100 heures de jeu. <rire> non non c'est clair de et de puis ça fait, fin,
1: hein. ça fait ça fait au moins ça fait au moins 5 heures que tu tapes que des pavés de texte oh, et là effectivement euh, j'ai dû regarder une analyse pour, pour me faire une meilleure idée sur les faits ce qui se passe c'est que Kuja dans sa rage et son machin il fait, il fait on va dire une sorte de déchirure inter, inter, interdimensionnelle quelque chose comme ça et tu passes dans un voilà en fait tu arrives directement et en fait c'est plus un, un, un combat euh... c'est en fait c'est véritablement un moment un de ouais c'est ça c'est de... pas le terme que je cherche exactement mais c'est ça en fait c'est plus quelque chose de, de l'ordre du euh, de de, de la vraie question du, du voyage intérieur, ce genre-là, en fait, tu, tu te retrouves techniquement, globalement, contre une sorte d'incarnation de la mort, euh, qui est là, en oui, disant, oh, bon, je vais vous faucher, euh, vous êtes arrivé jusqu'à moi, moi, je, je consomme je consume tout le monde, euh, vive ça ne sert à rien, moi, euh, j'ai déterminé que si tu vis pour mourir demain, euh, bah écoute, on va faire plus simple, hein, on fait plus rapide tu ne vis pas comme ça, après tu ne meurs pas, c'est terminé. Moi, je détruis tout parce que euh, voilà, je suis la mort, etc., et je vais emporter tout avec moi. Et tu te bats contre, et tu euh, survis, tu, tu vins ça. Donc, en fait, méta, voilà c'est ça, c'est métaphorique. Métaphoriquement, tu euh, t'arraches à ton destin, tu, tu refuses mmh. tu refuses la mort, tu refuses la fatalité, et tu crées une voie alternative par la force de ta volonté. Donc, Donc, techniquement, oui. tu vois, tu as, as ce combat métaphorique où tu es en mode je choisis, je me crée autre chose. Et tu reviens et en mode euh, Surprised, motherfucker, t'as rien qu'à <rire> changer. <rire> en fait,
0: tu as combattu littéralement la fatalité ouais. de la mort. Tu as combattu l'idée même que ouais. la vie est vaine et euh, n'a pas d'intérêt. Et au final. Déjà, au final, ça... c'était vrai, frérot. Au final, au final... Au final c'était vrai. C'est pas drôle en soi, mais on en rigole quand même. Parce non, que mais... la fin, elle est quand même très belle. Mais... Oui, mais gros, au quand final... j'ai vu ce truc-là,
1: j'étais en mode... Tu... Mais tu te manques Mais tu te
0: manques <rire> En fait, c'est pas ça. C'est que je me mets à la place des mecs. Ils ont battu la mort elle-même, tu vois. Genre... Oui. Et, au moment... Et au moment final... Mais attendez, les gars, on n'avait pas... Attendez, le script est là.
1: Ouais, Jean-Jacques, le script là, putain.
0: Non, en gros, bon, en gros, ils acceptent le, ils acceptent la fatalité, la fatalité de la mort, mais pas de, de mourir sans avoir vécu tout ce qu'ils ont à vivre. En gros, c'est à peu près ça le plot. Ouais, et c'est très être... difficile à comprendre parce qu'au départ, tu sais pas pourquoi Darkness arrive. Et en fait, c'est la peur de la mort de de Kunja qui l'invoque. En gros, en, ouais. c'est à peu près ça ce que j'ai compris moi. C'est ouais. comme ça que je l'ai interprété. En gros, c'est dis, mec qui a tellement peur de mourir qu'il est capable d'invoquer une une entité euh, cosmique euh, qui gère les âmes et enfin euh, voilà et du coup en fait le truc c'est que bon euh, donc juste à ça euh, Zidane décide de laisser partir ses amis et de partir récupérer Kuja. en tout cas ne pas le laisser seul dans sa mort alors qu'il va mourir hein, très clairement euh... et puis fin <rire> et et puis fin ouais mais fin hein Enfin, je veux dire la ah. bah, fin c'est ça quoi et tu te retrouves je crois un an après si j'ai pas de bêtises euh, ouais 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 c'est un truc comme ça, ouais, ouais, un truc comme ça magnifique ouais. cinématique qu'on qu adore tous euh, mmh. et qu'est-ce qui se passe qu est-ce que tu vois tu vois Bibi alors mais,
1: mais j'ai lu que véritablement c'est ne pas ce serait pas lui
0: et ben non ce n'est pas lui enfin, Pour ouais. moi alors moi de ce que j'ai compris ouais ça peut pas euh, Bibi s'est arrêté et la brume existe encore et du coup, il a décidé de, de, de comme son grand-père l'a fait avec lui, de transmettre en fait ce tout ce qu'il connaissait pour que ben, ben, ça vive, quoi que, pour laisser une trace. Et du coup, il a créé plusieurs petits bibis comme lui. Euh, on ne sait pas s'il les a faits ou s'il les a fabriqués, on ne sait pas. Ouais. Euh, mais en tout cas du coup c'est un peu son héritage et du coup c'est vrai que Puck le rat du début n'est ne le... enfin, pas reconnu par le Bibi qu'on voit et on mm -hmm. comprend que Bibi s'est arrêté quelques mois auparavant et moi de ce que j'ai compris donc déjà ça m'a rendu un peu triste dit, Putain, attendez Je dis, ah, mais, bon, mais mec oui, il,
1: mais... Meurt champ, ça, <rire> ça, il meurt
0: hors champ quoi un personnage comme ça
1: hors champ <rire> ah ouais comment tu as géré comme, es, chérie, comme un témoin un quoi
0: vous avez les ATU vous en savez pas les gars faites un effort sans déconner hein. <rire> oh, non non mais du coup il meurt hors champ et, euh, et du coup tu te dis bon, bah, il a quand même laissé une trace sa mort elle est belle entre guillemets parce qu'il il a fait un peu comme son grand-père il a laissé une trace de lui euh, et du coup tu comprends à peu près ce qu'il a fait son grand-père avec lui -à -dire a, je pense que c'est son grand-père qui l'a fabriqué pour euh, bah, transmettre des choses euh, et, le, le récupérer, et pas en faire simplement un outil de, de, de guerre etc. moi c'est ce que j'ai compris c'est ce que j'ai interprété et ce, qui, ce qui est bien c'est que tu peux interpréter un peu comme tu veux le, 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 le final quoi euh, et du coup, on a droit à cette superbe, magnifique cinématique de fin que j'ai j'adorais. C'est une de mes préférées ever d'ailleurs. Je te laisse commenter. Vas-y. Je te laisse. Euh...
1: De quoi sur, euh, la, 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 sur cinématique. La, la cinématique
0: de fin ouais. Qu'est-ce que elle, elle est trop belle cette cinématique de fin. Moi, j'ai trouvé ouais. ça sublime. Mais quand tu vas au bout des crédits, il y a un truc qui se passe que tout le monde n'a pas compris. Parce ouais, que tout attends. Monde voilà. la vraie, euh... Tu te rappelles pas la fin, la toute fin après les crédits Qu'est-ce qui se passe
1: Quoi, le... vraiment
0: attendre... La cinématique, elle se termine après les crédits, en fait. Est-ce que tu t'en rappelles de ça
1: bah, C'est possible, hein, je pense être allé jusqu'au bout du truc, mais genre quand euh, Jidan et, et bah, oui, bah, euh...
0: les Donc, ça, c'est quand ils se retrouvent. Ouais. Euh, mais à la fin des crédits, tu as les deux planètes qui fusionnent. Ah, ça, et ça oui, et dans le, le ciel
1: Non, ah non, ouais. mais. Euh... Ah frère, non mais ça, ça c'est dramatique. Mais c'est le truc et, qui m'a foutu en l'air, en et vérité. Et
0: c'est ça, ça qui fout en l'air le... Non.
1: <rire> non, mais en fait, ouais, tu, je crois que tu le vois dans le ciel, non, c'est ça. Tu le vois dans en le fait, ciel, que c'est en train de fusionner. Tu vois que ça commence
0: à se fusionner, ouais. et après les crédits, tu vois la fusion qui crée le cristal, qui fait le logo du jeu. Enfin bref. Et du coup, c'est... Ouais, ça crée en fait... d'autres formes de vie, mais... Euh... Non, mais Il euh, meurt toi.
1: Ouais, franchement. Voilà, ouais, fran... voilà c'est... C'est genre, c'est euh, Covid à Disneyland, quoi. <rire> non, mais t'as un cadre magnifique. Tu fais une aventure qui te qui allait au plus court quand même va te manger 50-60 heures et au, ter, au, au terminal t'as plus rien. Et au final, tu sais, ils auront vécu ouais, un an fait. avant
0: leur mort en fait. C est, c est non,
1: mais c'est ça, euh, gros. C'est ça, ça me fout. Parce que en, en vrai, dans une situation genre dans une situation, euh, genre, euh, dans une situation euh, réelle, dans dans le cadre d'un deuil, d'une disparition, dans le cadre d'une maladie grave, dans, dans le cadre en fait d'un drame, c'est un drame, c'est ça finit mal et euh, et ça raconte juste la beauté de la chose, le, le machin, c'est très inspirant, ça peut, mais ouais. c'est un drame et c'est ça qui me qui finalement me fait me fait mal un peu parce que je préfère les les, les histoires euh, avec des happy ends, comme je l'ai dit avant, et euh, techniquement, là, c'est juste, c'est inéluctable, véritablement, c'est juste, tu, tu voilà, c'est des, des destins, hein, des destins brisés, que tu vois accepter leurs conditions, que tu vois vivre, que tu vois se battre envers et contre tout, que... pour quand même une, une fin implacable.
0: Mais surtout, surtout moi, ce qui m'a un peu énervé, du coup, c'est que je comprends encore moins pourquoi Jidane est parti secourir euh, Fujiya, sachant parce que lui le sait quoi je veux dire on lui a oui, dit oui. on lui a répété on lui a dit, ta planète gros elle va être elle va être fusionnée euh, c'est fini quoi et au lieu de passer cette dernière année avec euh, avec Grenat mm. euh, le mec il va se couvrir un mec qu'il a connu et qui lui a cassé les couilles pendant euh, pendant 60 heures quoi je, ouais je c'est ça ouais mais c'est ça c'est bah, bah, un an magnifique avec avec Grenat euh, ouais. tu vois euh, avec ses amis en fait hein, grosso modo. Ouais. C'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu ça qui m'a rendu triste parce que la philosophie de, 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 de tout ce qui se passe là c'est magnifique parce que c'est la vanité de la vie mais en même temps la, sans, sans la mort, la vie n'a pas de beauté pas, elle n'a pas de sens en ce Oui bien sûr Mais, mais ce, qui, ce qui est dommage c'est quand même d'avoir euh, ben, que cette, cette histoire là elle est précipitée et c'est ça qui est dommage c est, c est ah, Déjà il y,
1: y, y a ce côté précipité ensuite il ouais. y a la fin qui est quand même abrupte genre il y a même pas un, un truc de après pour dire, bon, bah, regardez, l'espoir honnête ou quoi que ce soit, ça, ça pourrait arriver. Non, c'est vraiment, tu t'arrêtes sur le. le c'est pareil ça s'arrête aussi sur le fait qu'il retrouve Grenade et que enfin ils s'embrassent genre ça fait cent heures que t'attends le bordel t'es oui. en mode tension euh, tension romantique à fond et finalement enfin ils se retrouvent elle ivre en pleurant courant et tout c'est absolument magnifique Pour hé, hey, bro regarde dans le ciel c'est la fin gros <rire> <Un> <rire> <'en> magaddon, sérieux...
0: <rire> ouais mais sérieux <rire> C'est ça, s'il vous plaît. Une sorte toute la, toutes les chansons. Tout. C'est dommage. Et par contre, alors moi, ce que, de ce que j'ai compris, c'est Bibi qui est le narrateur de la fin. Je crois aussi. De ce que j'ai à peu près compris. Pour moi, ça me paraissait logique parce que c'est déjà un peu le narrateur. Le narrateur tout, long, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout le long du jeu. Donc ça me paraissait logique Ouh. que ce soit lui. Mais ouais, effectivement, c'est dommage parce que tu vois, c'est des à son sublime. Vraiment, franchement, pour moi, c'est vraiment de tous les jeux que j'ai faits. C'est une des plus touchantes de cinématiques que j'ai vues.
1: Ah, pour la, pour la fin, je... en tout cas, c'est celle qui, qui... moi, m'a emballé le plus. Hein. Les fins, ah c'est oui, mêmes... toujours cool et tout. Mais alors, celle-là, gros, j'étais comme un fou. Hein.
0: Mais tu vois, dans Final Fantasy, on parle souvent de la, de la cinématique entre, entre Tidus et Yuna dans FF10. Uh -huh. euh, que j'ai pas vu du coup, parce que FF10, ça m'a vite saoulé. <rire> euh... <rire> putain. <qu> <rire> moi, ça t'a <rire> surtout endormi, en fait. <rire> ah, putain, mais non, mais il est long, le jeu. Mon Dieu, quel enfer. Ouais,
1: alors, euh, en fait... Attends, en plus, il y a un 2, hein.
0: Ah non, mais en tout cas, c'est bon, bon. lâchez-moi avec ce jeu, c'est fini. Euh, non, mais stop, je ne le ferai pas, c'est fini. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de dormir dès que je fais une demi-heure d'un jeu, ce n'est pas possible.
1: <rire> tu vois, même FF16
0: m'a tenu en haleine, c'est pour te dire. Hein. Ouais.
1: Euh, non, mais euh, en, en, vrai, en vrai, FF16, euh, au moins, euh, quand on disait à chaque fois, c'était quand même des claques visuelles. FF16, pour ses combats contre les primordiaux, euh, voilà. Oh, Elle, est est là. Elle est là. On en parlera. Ouais, c'est là-dessus. Il se place en maître étalon, au moins sur ce sujet-là. C'est il y a des manqués sur oh, pas mal d'autres choses, mais on peut pas dire qu'ils soit manqués. anecdotique par rapport à par rapport à ça. Au moins ce truc-là.
0: Oh,
1: on mieux. en reparlera parce que j'ai <rire> une
0: émission qui est prévue avec Alex euh, sur euh, sur FFCS parce que bon, euh, je, je veux le faire à quelqu'un hein, qui a fait le jeu parce qu'on ne peut pas trop. Euh,
1: <rire> Ouais. Mais, euh, mais, mais, non, mais, mais, ouais, mais, je vais quand même pas t'inviter
0: euh, deux fois. <rire> ah non, je peux t'inviter parce que tu as une non, non, un bon bagage sur FF, hein. <rire> euh, mais bon, le problème c'est que tu vas être spoilé euh, sur le. Jeu, ouais, ouais, non. En Après, bon, euh, gros, ouais, t'inquiète c'est <rire> en fait le truc de FF 16. Bon, je, je digresse vite fait sur FF 16 euh, avant qu'on qu conclue. FF 16, le problème que j'ai, c'est que ça veut tellement désacraliser Final Fantasy que ça me fait mal. Et qu'en fait, on a un bon beat de mais un mauvais fan of fantasy, Qui n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Voilà. Il aurait pu s'appeler Devil, May... Devil Fantasy ou Devil May Cry Fantasy, ce que vous voulez. Mm. Euh... J'ai pas de problème avec la désacralisation et la déconstruction d'une de... un... licence. Mm. Zelda l'a très bien fait. Euh... C'est tout. Metal Gear, je trouve que Metal Gear l'a bien fait avec FGS5, euh, par exemple. Je, je ouais,
1: et vraiment... encore, euh, tout le monde n'a pas accroché, par contre.
0: Tout le monde n'a pas accroché. Bon, voilà. C'est toujours affaire de sensibilité. Mm. C'est un très bon jeu, qui a ses défauts, des longueurs, etc. Ce ne sera jamais un gothi. Mais il y a des trucs que je n'ai pas compris dans le jeu et qui m'énervent. Euh... Tu vois qu'ils ont mis le budget sur un accent du jeu, les combats, et les cinématiques contre les primordiaux. Mais que le reste... Mm. Ben, ils ont pas été à la hauteur de ce qu'on attend d'un jeu comme ça, en fait. C'est ouais. le problème. Mm. Mais bref, voilà, c'était la déclaration sur FF16. On en parlera. Euh, J'attends que Alex finisse le jeu si un jour il le finit. Euh... <rire> non, le podcast il a, sortira. Il, il est 000 comme 000 000 moi, 000 000 il a. Non, mais ouais, 2038. <rire> bah, euh... Non, non, mais il a, a peut-être pas le temps aussi de, de, de jouer. Hein. C'est un, un daron comme moi. Donc, euh, je, mm. le, je, je respecte le temps qui est accordé à ces médias. Euh, écoute, enfin euh, franchement, voilà, moi, voilà, moi, il fallait que je partage ma... ma frustration sur cette fin et un peu clarifier ces incompréhensions sur, euh, sur Darkness, sur la... la fusion des planètes, etc. Parce qu'en en fait, ouais. au final, si moi, ce qui me manque, en fait, c'est de l'espoir dans cette fin. C'est-à-dire que tu oui. vois la planète fusionner, mm -hmm. mais montre-moi ce que ça donne, putain, montre-moi oui. qu'il y a de la vie, quoi, après.
1: Ouais, c'est ce c'est ça qui est marrant c'est comme euh, comme je sais c'est cette dissonance c'est d'un côté t'as un jeu qui est absolument magnifique qui est riche qui est très vivant qui est euh, t'as un plaisir fou à le découvrir à le parcourir t'as un plaisir fou à, à te balader tu passes un, une, une aventure extraordinaire et euh, la fin t'es en mode allez maintenant euh, on va ouvrir un bouquin de Lovecraft que je vais lire en vitesse x4 et puis <rire> et ah, ça va bien, terminer en gros ça, drame. C'est un peu ça et oh, tu es en mode ouais, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un type, il a été vexé pendant l'écriture du jeu, je sais pas. Ah, je sais euh... pas mais
0: quelqu'un il y a quelqu'un quelqu qui a couché avec la femme de quelqu'un d'autre de l'équipe, hein, c'est pas possible. Ouais, il y a moyen mais, y a non, non, un mais... voilà, c'est un peu les manques dans le jeu, mais par contre, c'est enfin globalement, c'est une aventure extraordinaire.
1: Oui, ça, ça laisse pas indifférent, ça marque, ça marque quand même, et rien que comme ah, ça, c'est Il ça, vous laissera pas indifférent,
0: euh, et globalement, le ressenti est vraiment très positif. Comme j'ai dit, moi, au début de l'émission, c'est vraiment un de mes FF préférés. Mm. Euh, tous les FF ont leurs défauts, hein. il y en a vraiment qui ont... Euh, oui. euh, que ce soit dans, un peu dans le gameplay, que ce soit bah, dans les trous dans l'histoire, mm. certains personnages qui sont pas assez marquants, euh, des univers qui plaisent pas, c'est vraiment mm. toute une affaire de ressenti personnel. Moi, ça reste un de mes FF préférés. J'ai du mal à le placer par rapport à FF4 qui est vraiment mon FF préféré. Je trouve que c'est vraiment... Bah préféré.
1: ouais, J'aurais quand même tendance à dire que si FF4 sortait avec la technique de FF9, FF4... Quand ah, même il même lui roulerait dessus sans problème.
0: Ah, il hein, n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que certes, le scénario peut rester un peu classique mais il est très très solide et, euh, bon, bah c'est
1: ça et non seulement il est il est il est solide mais en plus il est vraiment très bien raconté il y a quand même il y a, oui. il, y a il y a la dimension drame quand même il y a il y a des dimensions assez tristes oui. et malgré enfin et malgré tout euh, c'est 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 extraordinaire extraordinaire mais même la surtout, fin un des, la fin un un qui est perchée hein mais oui et puis même tu sais la fin elle est un peu perchée un peu comme dans tous les effets oui. où tu commences à aborder des thèmes qui sont un peu wow, what the fuck mais en vrai, ça passe. Ça passe parce
0: que c'est bien foutu. Ça passe parce que les, les, euh, les antagonistes euh, sont, euh, sont extrêmement bien racontés, en fait, dans FF4. Aussi, Et, ouais. C'est exceptionnel, à chaque fois. Ouais. C'est vraiment... Ouais, 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 ouais. Euh... Faites FF4, vraiment. Fait. <rire> Faites-le <rire> sur Nintendo DS, euh, vraiment, oui. c'est... Euh... Oui, mais en version éventuellement.
1: Il a été refait complètement avec des petits sprites en, en, en 3D. Et en plus de ça, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont rajouté un truc que je trouve absolument fabuleux. C'est pareil, c'est qu'un détail, mais pour moi, ça change tout. C'est quand tu as tes personnages et que tu rentres dans le menu, et bah, tu as sa pensée. T'as une ligne, Exactement. une bulle, et ils te disent ce qu'il a dans la tête. Et ça marche, ça se met à jour à chaque fois que tu avances dans l'histoire. Et pour tous les personnages, ensuite tu changes de personnage principal et tu ouvres le menu et tu vois où ils en sont par rapport. C'est okay. un peu une sorte de, de début d'ATE. De, 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 et euh, ouais. c'est d'une richesse et d'une profonde. C'est absolument fantastique.
0: C'est vraiment un très grand jeu. Mais voilà, on parlait de FF9. Franchement, <rire> si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Oui. Franchement, c'est vraiment un très très bon jeu. Euh, N'hésitez pas à le faire avec le mot Grimote si vous faites sur PC. Faites sur la Switch en mode portable. C'est nickel. C'est vraiment un, un jeu qui est agréable à, agréable à écouter, agréable à jouer. Euh, en plus, maintenant vous avez toutes les options pour ben, euh, euh, accélérer le jeu. Enfin, vraiment, si vous voulez suivre que l'histoire, vous pouvez. Oui. Vraiment, non, mais en vrai, euh, c'est important
1: parce qu'un jeu de 60 heures et que tu as, as la flemme. Pour non, un si jeu... Tu veux juste découvrir l'histoire un ouais, petit peu. Tu, tu te mets en mode setup, euh, ouais. en mode dégâts maximum. Euh, ouais, ouais. Et puis, Invincible. Merci, au revoir. C'est pour faire l'histoire. Et ça vaut encore le coup.
0: Et ça vaut le coup parce que l'histoire est vraiment bien. Malgré ce qu'on pense un peu de la fin et de certains parties rushées, je pense que ça vaut le coup parce que, justement, ça permet de comprendre comment, aujourd'hui, euh, on fait plus attention à ces détails-là euh, on fait un peu moins de, de rush à scénario. Malheureusement, ça a des incidences sur les sur les coûts de développement et sur le crunch que subissent certains développeurs ou scénaristes. Mais franchement, c'est une aventure qui vaut le coup. C'est des personnages vraiment très attachants. Il y a bientôt un animé qui sort, euh, qui serait une préquelle et qui est faite par un studio français, si je ne pas de bêtises. Euh, franchement, j'ai vraiment hâte parce que j'ai hâte de me replonger en fait dans ces personnages, et dans cet univers-là. Euh, J'espère que ça parlera un petit peu bah, des origines de Kuja, Tu vois, des manques un petit peu qu'on avait. Euh, sur euh, sur ces personnages là et de un peu mieux comprendre euh, les motivations donc euh, voilà j'espère que j'espère que ben, ça, ça parlera un peu de ça et et qu'on qu retrouvera euh, des personnages qu'on aime avec euh, avec plaisir quoi voilà, voilà. Ouais. Ben, c'était un peu la, un peu la conclusion euh, j'espère que ça fait plaisir de participer à ce, ce podcast parce qu'on en fera d'autres oui que, bon Isran est un peu notre spécialiste euh, fait de fantaisie. Hein, il adore la licence, et, euh, et il la connaît euh, bien, et surtout, c'est quelqu'un qui est très besogneux et qui aime toujours chercher les petits détails dans, euh, dans, bah, dans les, les, les sagas et les licences qu'il aime bien. Donc, euh, ouais, bon,
1: c est, c est ça s'impose un peu à moi, mais euh, ouais, c'est cool. J'aime oh, ouais, bien ce genre cool. de truc.
0: C'est un peu notre bibliothécaire. de,
1: oh, de quand, quand même pas. <rire> je suis un bibliothécaire, oui, frérot. Ferai... <rire> ouais, mais après, je, je, les ai, je les ai tous fait enfin, j'en en ai fait beaucoup, et. et euh... Il y a, il y a des éléments que,
0: qui, qui m'intéressent. Ce serait très intéressant de faire un, une, une, une petite émission sur Final Fantasy Tactics. Euh, parce que toi, tu les as tous faits, je crois. Tu as fait les trois.
1: Euh, non, je ne les ai pas tous faits. Euh, mais j'ai absolument accroché à Tactics Advance 2 sur DS. Oui. Et du coup, j'ai fait Tactics Ox. Là, ils ont fait un remake sur, sur Switch. Absolument. Et j'attends qu'ils qu remake le, le Tactics sur Switch. Ce qui est normalement... Ouais, ouais, oh là là, putain, ouais putain, ils sont putain. en train de le faire normalement, donc euh, dès qu'il euh, l'ont... Si t'as une PSP,
0: il existe sur PSP euh,
1: Ouais, j'ai une PSP de, de l'ancien temps, gros, je sais même pas si elle démarre encore, mais... Euh, ouais.
0: Il, il existe sur PSP, il l'avait ressorti à l'époque, euh, vraiment, euh, ça vaut le coup. Bon, après, il est en anglais, quoi. Mais... Ouais, ça c'est pas... Mais problème, il existe là. sur PSP, hein. De toute façon, il avait mmh. ressorti tous les Final Fantasy sur PSP, donc euh, tu peux y aller. Euh, peux ouais. pas de soucis. Il a pas de lézard. Euh... Ben non, il n'y a pas de lézard. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous prendre, à, à prendre votre manette, un livre ou à vous rendre dans les salles de pour découvrir de nouvelles histoires et de nouveaux univers. Merci Isran d'avoir été là avec nous. Et à la prochaine et prenez soin de vous.
1: Merci à toi.